0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute geht es weiter mit Gute Nacht Punpun. Da haben wir letzte Woche ja schon sehr viel drüber geredet, aber möglichst so ohne euch zu spoilern. Wenn ihr jetzt den noch nicht gehört habt, dann hört den doch mal bitte zuerst an, weil er schon sehr gut ist. Aber vor allen Dingen, falls ihr Gute Nacht Punpun noch nicht gelesen habt, hört den an und dann kauft aber auch mal bitte Gute Nacht Punpun, denn so viel Spoiler ich schon mal, direkt ohne Ankündigung, es ist vielleicht einer der besten Comics überhaupt So, Jetzt geht's los in den Spoiler-Bereich Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann, dann das war jetzt die letzte Warnung, also bitte, bis, bis gleich So, Spoilerbereich. Tod der Mutter vom Jungen mit der Rotznase. Das Ding ist, du hast den ja manchmal auch, dass, dass du ihn verfolgst und, und hält sich dann mit seiner Mutter und du siehst aber immer nur den Arm hm. der Mutter, die so winkt. Und. Da denkt man sich vielleicht erstmal nichts bei und irgendwann hast du auch so einen Moment wie ich glaube es wird sogar in der Rückblende erzählt die Mutter wird, glaube ich, von einem LKW überfahren. Und hm. du siehst halt den Arm, der dann noch so aussieht, als würde er winken, als sie so hm. überfahren wird. Das ist halt das, was er dann immer sieht, wenn er mit ihr redet. In Wirklichkeit ist er wahrscheinlich, es wird gar nicht so genau thematisiert, ob sein Vater halt noch da ist oder von wem er gerade aufgezogen wird. Aber er unterhält sich halt auch immer noch mit seiner Mutter, aber die ist halt schon lange gestorben.
1: Genau. Mhm. Mhm. Beliebt bei unseren Zuhörern wenn wir Essen. Mhm. 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 Von Haribo. Diese, wie heißen die? Food Mania. Food Mania Berry. Mhm. Mhm. Okay. Und wir hatten ja gerade das Thema bevor es mit den Spoilern ging, dass ja andere Figuren Punpun irgendwie spiegeln, dass da gewisse Aspekte reflektiert werden und dann halt sozusagen an anderen Figuren gezeigt wird, welchen Verlauf Punpun auch hätte nehmen können mhm. in seinem Leben. Und bei Punpun ist es ja auch so, dass dieser Spoiler die Mutter in Band 6 verstirbt. Ja. Was wir auch schon hatten vorhin das Thema, dass halt Punpun seine Mutter eher als so hysterisches Vibe ansieht und hat er nicht wirklich einen Bezug zu ihr und hat er auch nicht so wirklich Interesse dran mm. an, an ihrem Leben und merkt auch gar nicht so richtig, wie die Mutter so dahin sieht. Und dann ist die Mutter halt irgendwann mal tot und Punpun juckt das nicht wirklich. Ja, es ist und wirklich er, so,
0: du hast diesen ganzen sechsten Band, wo es um die Mutter geht, und du wirklich viel Mitgefühl auch für die aufbringst mhm. und du halt auch merkst, naja, das ist halt, die, die, die wollte eigentlich auch irgendwie eine gute Mutter sein, aber konnte es auch nicht so richtig und will, will sich auch irgendwie mit dem Sohn versöhnen, der aber praktisch teilnahmslos einfach so mit dabei ist. Mhm. Und dann hast du halt so den letzten Seiten, wie du Punt siehst, wie er auf so einer, so ins Leere guckt sozusagen und du denkst, naja, jetzt kommt vielleicht doch, doch noch mal was. Und es kommt halt nur so, Punpun konnte seine Mutter bis zum Schluss nicht lieb gewinnen. Ja. Und das ist das dann halt gewesen. Also ja. Siehst du halt einfach den oh, Unterschied, du hast halt zwei Figuren,
1: oh. die die... das Aufnahmegerät. Das Aufnahmegerät, Ruby. Ja, das fällt immer um. Alles gut. Du hast halt zwei Figuren, die halt diesen prägenden Moment in ihrer Kindheit durchleben, Tod der Mutter. Mhm. Und den Shimizu trifft es halt so hart, dass er halt quasi geistlicher Krüppel dadurch dann ist, also äh, ist jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber der hat halt ganz klaren Schaden davon genommen. Mhm. Und da ist halt Punpun, der halt durch seine ganzen sozialen Barrieren das gar nicht an sich ranlässt. Äh, und jetzt kann man halt selber entscheiden, ja was ist besser? Beide nehmen jetzt nicht so einen guten Verlauf, beide Geschichten. Ne? Mhm. Uh, Shimizu stürzt sich halt dann in diese Sektensache rein und fühlt sich halt auch nicht verstanden und ähm, Punpun, ja halt seine Punpun-Story, auf die wir dann noch eingehen und, äh, ja das ist schwierig und dann hast du ja noch eine Figur, bei der die Mutter entlebt es ist halt so ein Thema mhm. ne? und will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, diese dritte Figur, wo die Mutter dann entlebt, ist jetzt, glaube ich, noch nicht so relevant. Ich werde erstmal auf dieses Gespiegelte der anderen Figuren eingehen. Dann hast du halt einen, äh, diesen Kumachan mit den großen Augen, mhm. bei dem ähm, der Verlauf so ist, dass sie halt alle am Anfang dieser Clique sind und er mit Punpun dann halt auch gemeinsam in eine Klasse geht, und du hast halt das Gefühl, Kumachan ist von Anfang an integriert in der Klasse. Hm. Punpun könnte das sein. Du merkst halt auch, Punpun ist jetzt nicht so ein, so ein Ausgestoßener. Der wird nicht gemobbt oder was. Das ist halt eher von ihm aus der fehlende Antrieb. Ja. Du merkst es halt dann in manchen Geschichten, wo Punpun sich dann ins Lernen reinsteigt. Oder wo du merkst, Freunde wollen was mit ihm unternehmen, aber er reagiert nicht drauf. Mhm. Wo ich mich auch dann eher drin gesehen habe in diesem Verhalten. Also gerade für mich als Zeichner natürlich großes Thema. Ja, Freunde vor den Kopf, zu Schluss so von wegen, nö, ich habe am Wochenende keine Zeit für euch, ihr könnt mich noch so oft einladen und irgendwann laden die dich nicht mehr ja. ein. Ja? Na, für mich war es halt das Thema, dass ich halt durch meine Zeichnerei da einfach nicht konnte und bei Punpun ist es halt dieses Abriegeln nach außen, weil er halt nur diese Eiko immer im Kopf hat und irgendwie nichts zulässt. Mhm. Nur halt so das Notwendigste. Und ähm, dann irgendwann mal eher so zufällig vielleicht sich was aufbaut. Aber Komacan ist jemand, der lässt das auf sich zu. Der, der, der lässt das einfach geschehen, dieses normale, gesunde, soziale Miteinander unter jungen Leuten. Und der ist dann halt von außen betrachtet einfach nur so ein langweiliger, generischer... Klassenlieblingscharakter, mhm. der nicht besonders interessant scheint und so was, aber uns bleibt halt auch bis zum Schluss dieser Blick aus der Sicht von kumachan verwehrt, deswegen mhm. wissen wir nicht, ja, vielleicht steckt da doch mehr dahinter, aber wir haben ja nur das, was wir haben und da wirkt er halt wie der generischste aus der Truppe, aber halt eine andere Figur, die sehr generisch wirkt, ist der mit der Brille, ich gerade nicht auf den Namen kommen, der dann halt auch lange Zeit weg ist, das finde ich ist halt so ein Charakter, der wirkt halt sehr perfekt von außen.
0: Mhm, ja, genau. Und
1: das ist ja die Figur, aus deren Sicht du das letzte Kapitel bekommst. Ja. Was wir ja schon vorhin mal hatten. Wo du auf einmal merkst, die Figur, für die anscheinend alles gut gelaufen ist, der sogar von sich behauptet, ihm ist alles in den Schoß gefallen. Der hat am Ende trotzdem einen Dialog oder einen Monolog, sage ich mal, einen inneren Monolog. Der klingt, als könne von Punpun kommen. Mhm. Und, und Punpun hat ja viel miterlebt, er hat ja auch viel, viel Schlimmes durchlebt oder viele schockierende Momente. Die, die eine Geschichte, die erst in einem der letzten Bände, im vorletzten Band von seinem Vater dann mal erzählt wird, die ihn ja wahrscheinlich am meisten geprägt hat, ist die, dass er als Kind mal verloren gegangen ist. Mhm. Wo er sich dann halt auch die Schuld dran gegeben hat, dass ein Freund von ihm verletzt wurde wo ich jetzt aber nicht weiß, welcher Freund das wohl ist, ob das irgendwie schon mal thematisiert wurde vorher, aber äh, der erzählt ja Punpuns Vater, Punpun war früher ganz fröhlich, dann war halt mal mit einem Freund auf der Suche nach einer Sternschnuppe, weil der Freund was erzählt hat, er findet mal irgendwie einen Schatz oder was, mhm. und dann gehen die beiden Kinder verloren, verlieren sich aus den Augen, das eine Kind ähm, wird halt dann angefahren vom Zug, glaube ich, überlebt es aber, aber Punpun gibt sich die Schuld und Punpun wird natürlich auch gefunden, aber spricht danach nicht mehr viel. Mhm. Und das ist das, was ich schon mal vorher meinte. Das ist eigentlich ein Moment, den du am Anfang schon bekommen müsstest, um die Figur Punpun zu verstehen. Weil das ist ja so das erste hier Geschichte wird ja
0: sogar schon erzählt am Anfang. Aha. Das mit der Sternschnuppe. Das ist das, wo der Onkel dann der Onkel findet ihn ja. Mhm. Und der sagt ihm, naja, wenn du was, wenn dir was passiert und so, dann kommt es mit dem Gott. Dann sag doch einfach, lieber Gott, lieber Gott. Mhm. Das ist, dass das Punpun halt total verloren gegangen ist, ja, weil er eine Schnappel gesucht hat. Aber mm. das ganze mm. Drumherum, das, das fehlt dir da. Ja, mir war nämlich auch so, als wäre das
1: schon mal angeteasert worden, aber halt nicht in seiner mm. Breite. Und das ist halt das Ding, wenn du das von Anfang an hättest, würde das viel mehr Sinn machen. Dann würdest du halt von Anfang an sagen, na klar, macht Punpun nicht wie sein Kumpel Chan und lässt das einfach... Geschehen das Soziale, mhm. weil er halt nicht nochmal jemand verletzen möchte. Mhm. Aber du bekommst dann erst im fucking Band 12, wo schon alles zu spät ist. Aber Punt Punkt schon. Ja? Komm mal gleich, du ihm Nicht mehr helfen kann. Ja. Und ähm, das ist halt der eine prägende Moment. Dann hat er auch solche Sachen, wie dass er mit der Freundin seines Onkels Geschlechtsverkehr hat, die ihn auch entjungfert. Die, die Trennung der Eltern, würde sagen kannst, ja okay, das ist noch relativ normal, das macht ja so ziemlich jedes zweite Kind mal durch, dann eher vielleicht so die Sache, dass halt die Mutter dann auch lange im Krankenhaus liegt und er halt von dem Vater dann so richtig getrennt ist, viele Jahre lang halt auch völlig der Kontakt einreißt, oder ja, der tut der Mutter, was ihn ja nicht mal groß tangiert hat, aber halt die ganzen Nummern mit Ico, die ihn hat, für, für ihn sind das ja die ganz großen Momente. Mhm. Und dann natürlich alles, was in den letzten Bänden passiert mit Punpun. Dass er halt im Prinzip zum Mörder wird. Jetzt ist es mhm. raus. Ne? Jetzt haben wir das einmal gesagt und jetzt ist das in Kennen für den Podcast. <lacht> Punpun wird zum Mörder. Okay. Und dann hast du aber am Ende die beiden Charaktere, die sich seit zehn Jahren oder so oder noch länger nicht getroffen haben und völlig verschiedene Wege hatten, der eine sehr, sehr introvertiert, sehr schlechtes Selbstbild, viele Neurosen, viele Schicksalsschläge und der andere, dem alles zugeflogen ist, der ein ganz gutes Leben hat, aber die kommen trotzdem an einen ziemlich gleichen Punkt raus. Mhm. Weil Punpun kriegt die Kurve am Ende und der andere merkt so langsam, oh, jetzt kommt's langsam in mir hoch. Da hat sich was angestaut und er sagt ja dann sowas wie, er geht dann auf die Straße, um jemanden zu suchen, den er umbringen kann. Klar, der redet das nur so vor sich hin, mhm. in seinem Kopf, er wird wahrscheinlich wirklich jemanden suchen, den er dann umbringen kann, aber das steht ja auch wieder für was. Das steht ja dafür, dass er halt nervlich wahrscheinlich am Ende ist. So Nervenkostüm ist kurz vorm Zerreisen und seine Frau macht Stress, auf Arbeit hat er Stress, er hat ein gutes Leben, alles in allem, also dieses typische japanische Leben, mhm. wo er dann noch viele ähm, extreme Verhaltensweisen daraus entwickeln. Manche bringen sich um, manche äh, heiraten irgendwelche Nintendo DS Dating Simulationsfiguren, <lacht> äh, manche ficken nur noch irgendwelche Kissen. Und du hast halt das Gefühl, das ist eine Figur, die könnte halt an der Schwelle von so einem Nervenzusammenbruch stehen. Und das ist halt einfach interessant, dass das halt so immer wieder alles gespiegelt wird. Und dann hast du halt die Aiko, die am Anfang auch wie so das perfekte Mädchen wirkt, und dann merkst du aber relativ früh, Punpun hat zu Hause Probleme, und Aiko hat auch diese häuslichen Probleme, weil ihre Mutter dieser Sekte angehört und die drunter leidet. Dann siehst du halt auch relativ früh, dass Aiko anscheinend auch unter häuslicher Gewalt leidet und so weiter. Aber du siehst das ja primär aus der rosafarbenen Brillensicht von Punpun. Aiko mhm. das perfekte Mädchen mit dem perfekten Leben. Und in, in den späteren Verläufen siehst du halt, Aiko äh, hatte anscheinend den, den geilsten Typ von der Schule als Freund und Eiko ist jetzt ein Model mhm. und so weiter. Aber je mehr du dann in den späteren Band wieder mit Eiko Zeit verbringst, desto mehr merkst du, ja. nee, die ist genauso am Ende. Ich die fand Punpun. das ganz
0: brillant, wo die sich dann wieder treffen nach Jahren, das erste Mal und praktisch so einen Tag miteinander verbringen, so einen Fake-Tag, wo sie beide ja. Punpun hat ja irgendwann diese Phase, wo er sich für jemand anders ausgibt, mehr ja. oder weniger, wo er dann halt sagt, so jetzt bin ich hier der coole Student, jetzt, da hat er dann sogar so eine Freundin, die ja. er irgendwie in der Fahrschule kennenlernt, genau. also, wo er halt sich total verstellt und nicht mehr er selber ist und so und. Das Interessante ist halt, dann funktioniert es auch auf einmal eigentlich für ihn normalerweise. Also er könnte dann doch ein normales Leben irgendwie in Anführungsstrichen sozusagen haben. Und dann trifft er aber auf Eiko und sie sagt irgendwie, ja ich bin Model und läuft alles super für mich und alles mhm. ist cool. Und aber dann am Ende oder irgendwie den nächsten Tag oder so, da kommt halt raus, nee es ist komplett das Gegenteil. Das sind einfach, einfach immer noch komplett kaputte... Charaktere.
1: Ja, die, mer die merken halt, auf einem normalen Level hält hey, das, das sie auch, genau, sind sie ganz schnell wieder weg. Haben. Ja, genau. von also, verachtet sie ja, ja
0: da sogar. Ja. Für einen Moment. Und er genau. sagt halt, das kann doch nicht sein. So wieso. nach dem Motto, du dumme Gans. Ja. Ja. Was ist denn das? Was, Was habe ich denn an dir gefunden? Das ja.
1: Und das ist halt genau das, warum ich halt auch das Naoko's Lächeln angesprochen habe. Die Aiko ist ja die Naoko. Die Figur die halt von außen betrachtet so wunderschön und süß und interessant wirkt, aber halt unheimlich schwere Last mit sich trägt. Und die, die Person will ja auch dies, sich öffnen, will ja diese Last loswerden. Und geht ja nicht, wenn mhm. du dich verstellst. Und die haben halt keinen kein Nutzen mehr davon. Wenn Punpun sich verstellt, ist alles, was er sich rauszieht, hin und wieder mal Geschlechtsverkehr mit seiner neuen Freundin mit den großen Brüsten. Mhm. Aber der ist ja nicht, nicht glücklich. Der wirkt ja nicht wie eine glückliche Figur. Der wirkt ja. halt wie ein arrogantes Arschloch. Und Aiko ähm, denkt sich halt, ja, aber äh, ich bräuchte vielleicht jemanden, mit dem ich das Leid teilen kann. Und jetzt kommt halt pun dem ich das zutrauen würde. Aber das ist auch nur so ein arrogantes Arschloch.
0: Mhm. Und das ist auch wieder so
1: eine interessante Reflexionsfläche Aber da prallt es halt voneinander ab. Und sobald die sich ein bisschen öffnen, steigern die sich aber gleich zu sehr rein. Ja. Also die sind ja gleich von 0 auf 100 so das perfekte Paar. Und ähm, was ich übrigens da brillant fand, war, dass du halt siehst, oh, äh, die haben ja einen Geschäftsverkehr und Eiko war noch Jungfrau. Mhm. Thema Semiotik, das ist nur ein Blutfleck auf dem Lagen. Aber dieses Blut, dieser, dieser Blutfleck von dem gerissenen Hymen, da steckt so viel Information drin. Da steckt drin, dass Eiko damals diesen Typ an der Schule ähm, nicht flachgelegt hat, was ja, oder nicht flachgelegt wurde, was ja Punpun immer da rein interpretiert nee. hat. Und wo ja Punpun auch so ein Hass auf Eiko entwickeln hat, deswegen so, ja, jetzt macht die hier mit allen Rum, es so ein Flittchen, das denkst du ja auch als Leser, du denkst du ja klar, die ist hübsch und die könnten Model werden und die hat jetzt diesen super geilen Typ da. Ja, wahrscheinlich ist es genauso, aber mhm. nee, die ist halt kaputt, die hat sich all die Jahre aufgespart. Vielleicht hat sie das ja auch fertig gemacht, dass sie sich sexuell nicht öffnen konnte. Und dann öffnet sie sich sexuell und ein paar Tage später ist sie schon tot, weil sie in so eine kaputte Beziehung ja, da reinrutscht. Ja. Und da passiert so viel schlimmes Zeug mit Aiko. Und das ist so interessant für mich gewesen, weil ich ehrlich gesagt schon ab einem gewissen Punkt bezweifelt habe, ob Aiko überhaupt nochmal auftaucht. Das da? ist halt
0: echt interessant, dass du genau in dem, vor dem Band aufgehört hast, wo sie dann wieder auftaucht.
1: Ja, genau. Wo ich halt echt
0: noch Ä zu dir sagen musste, ja, liest bitte noch den nächsten Band, weil dann. Geht's rund. Rund, rund, rund. Ja, es war genau genommen so. Ich habe ja, wie gesagt,
1: am Ende von Band 9 aufgehört und da waren ein paar Bände, wo ich das Gefühl hatte, Nio Asano erzählt jetzt wirklich im wahrsten Sinne Slice of Life, im Sinne von, das Leben folgt halt keinem Plot. Hm. Das Leben hat kein klimax redatierendes Moment und so weiter, sondern das Leben geht einfach irgendwie immer weiter. Und ich dachte, ja, Dann interessiert es mich jetzt aber ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr so dann trifft Punpun neue Leute, wo du denkst, ja, was bin die jetzt für eine Rolle, wo dann halt die Sachi Nanjo dazu dazukommt, das ist seine Mangaka-Freundin, die, die ein paar Jahre älter ist, die er in der Bar kennenlernt mhm. und dann ähm, arbeitet er ja für so einen Typ da und ähm, der keinen Hals hat oder so, nur so einen, <lacht> einen langen Hals, der direkt den Kopf übergeht, dann hat er so einen äh, Schulfreund und der hat wiederum eine Freundin, die Sachi Nanjo hat eine Freundin und denkst, wer sind die Leute? Die sind schon irgendwie auch ganz schrullig und nett, aber was 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 will ich mit denen? Dann dachte ich, okay, die nächsten Band beschäftigen sich nur noch mit den Leuten und dann kommt ein Moment, wo du das Gefühl hast, da hat Inio Asano einfach die aktuellen Themen aufgegriffen, sprich das Seebeben und Fukushima, diese ganze Katastrophe damals, mhm. 2010, 11, ich weiß nicht mehr genau, wann mhm. das war. Und da geht dann mal ein paar Kapitel nur darum, dass die damit hantieren. Und nebenbei ist dieser Pegasus-Plot, der ihn irgendwo so richtig hinführt. Und ich dacht, dachte ganz die interessieren mich alle nicht so sehr. Und Punpun geht zur Fahrschule und Punpun wohnt wo. Das ist, das ist der Plot, Punpun wohnt irgendwo. Und besucht da manchmal seine neue Freundin, die Sachi. Und dann ist er manchmal in der Bar und dann, na, na. Und das ist alles irgendwie so in dem Kontext von dem, was du aus den ersten Bänden hast, nicht mehr so wirklich relevant. Die Geschichte von dem Onkel ist im Prinzip zu Ende erzählt, mhm. die Geschichte von der Mutter ist zu Ende erzählt, weil die tot ist, der Papa kommt nicht mehr vor, die alten Schulkameraden spielen nicht mehr wirklich eine große Rolle, oder das ist quer, vielleicht ist
0: die Geschichte von denen auch einfach erzählt. Du hast halt auch irgendwann den Moment, wo er denkt, jetzt hat er Alkohol auch aufgegeben. Ja, das und wird, glaube glaub ich, ich, sogar wirklich so gesagt. Irgendwie genau. So, jetzt ist sie ja, er,
1: er sagt dann immer mal sowas über, über inneren Monolog oder was. Er gibt sich noch ein, zwei Jahre und äh, wartet da immer drauf, dass er die Eiko mal wieder sieht, weil er die mal in, in der U-Bahn oder was sieht. Er sieht die äh. für einen kurzen Moment und denkt, na vielleicht sehe ich sie ja nochmal. Und er gibt sich dann noch wie so ein Enddatum und sagt sich, okay, wenn er es bis dahin nicht schafft, die nochmal zu treffen, bringt er sich um. Und dann kommt der Tare, bringt sich nicht um und dann sagt er auch so, oh, ich bin so ein Schwächling und so weiter. Das ist also mhm. dieser Punpun Weltschmerz. Der hat ja immer mal solche Selbstmordanflüge, wo du halt als Leser auch einfach davon ausgehen musst, die Geschichte endet mit dem Selbstmord von Punpun. Also ich habe bis zum
0: Schluss habe ich, ich eigentlich nicht, nicht dran ja.
1: gezweifelt. Eigentlich ist es auch gerade gut, Spoiler, dass es nicht passiert ja. am Ende, weil das viel interessanter ist als so ein langweiliger Selbstmord. Es gibt ja auch mal so ein so einen schönen Moment zwischendurch, mal Band 5 oder was, wo er mit seiner Mutter umzieht und dann siehst du so, einen, so eine Doppelseite mit so einem Neubaublock, ganz viele Balkone, wo ich mir dachte, ja okay, das ist eine von diesen vielen tausend Naturstudien, die da immer mal wieder kommen, wo du einfach nur irgendwie eine Gasse siehst, ein Getränkeautomaten, jetzt siehst du halt gerade so eine Häuserfront, so eine Balkonfront mhm. und dann dachte ich, hm, guckst du dir nochmal genauer an, irgendwo ganz klein in einem der Balkone siehst du Punpun, der sich gerade das Leben nehmen will, der dann aber einen Rückzieher macht und sich mm. doch nicht traut. Und das drückt halt auch sag, wirklich innerhalb von, von diesen, ich glaube es sind zwei Doppelseiten sogar, drückt das halt perfekt aus, wie Punpun funktioniert. Dass er sich halt immer diesen Weltschmerz auflädt und immer sagt, ah, ich mach Schluss. Und, ne? Aber dann macht er doch weiter. Und so funktioniert ja Punpun. Das ist ja auch die finale Aussage von dem Comic. Mm. Punpun macht immer weiter und so geht es ihm halt dann auch eigentlich am besten und ich sagte dann auch im finalen Monolog quasi Dialog mit, mit Aikos Geist mm -hmm. dass es ihm jetzt so gut geht wo er das Ganze einfach passieren lässt um sich rum was ja zum Beispiel in Kumacan gemacht hat mm -hmm. das halt einfach alles hat passieren lassen und auf einmal merkt Punpun ja, hätte ich mal von Anfang machen lassen aber er brauchte das halt, er brauchte halt diesen Moment, aber ähm, das war mir halt auch, wie gesagt, und nochmal auf das Thema, wo es halt für mich schwach wurde, zurückzukommen, das war für mich äh, irgendwie uninteressant, weil es dann halt nur noch darum ging, um dieses, ja, bringe ich mich um, bringe ich mich nicht um, ziehe ich es noch einen Tag durch, ziehe ich das jetzt mit dem Führerschein durch, aber wofür? Wenn du dann schon denkst, ja, aber jemand, der sich umbringen will, warum macht er jetzt noch einen Führerschein? Und Warum macht er jetzt noch eine Maklerlizenz, wo du schon so viel bist? Ja, irgendwie hängt er ja doch an seinem Leben, aber ist das den Manga-Wert. Ja. Und dann, letzte Seite von diesem, von dieser schwächeren Phase, Eiko sitzt immer neben ihm, in dieser ähm, Fahrschule. Ja. Und du denkst, okay, aber du weißt ja auch gar nicht, was das jetzt bedeutet. Du, du, mhm. du musst ja jetzt erstmal davon ausgehen, ja, die Alko hatte ja jetzt ihr cooles Leben, die hat ihre coolen Freunde, die sieht auch immer noch gut aus, die ist nicht fett geworden oder was, das war auch mal so ein Ding, was ich vermute, dass die dann <lacht> wieder auftaucht, und, 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 und Putpun hat die immer nur in so einem falschen Licht gesehen, so wie er die Erwachsenen als Karikaturen gesehen hat, ist die Alko eigentlich gar nicht so hübsch, und die sieht eigentlich mehr aus, wie das Mädel von Seite 1. Da dachte ich, das ist vielleicht auch noch so ein ganz lustiger Witz, aber nee, die sieht dann immer noch so wunderschön aus, und ich dachte halt aber, das wird genauso, wie es dann erstmal auch aussieht. Nämlich, dass die wirklich dieses coole Modelleben geführt hat und alles läuft rund für sie und so weiter. Was sie ja dann nur gespielt haben. Aber das habe mhm. ich halt vermutet und dachte mir, ja, aber interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Gut, der trifft halt jetzt die Eiko, aber na und? Mal Aber dann ist es ja doch sehr interessant, das Treffen der beiden. Ja. Da haben sich ja
0: zwei gefunden. Mhm. Wie man so schön sagt. Ja, und dann geht's Downhill. Aber wie?
1: Aber schön. Ich fand es sehr, sehr gut. Die vier Bände so am mm. Stück ist Hammer gewesen. Es war ein ganz besonderes Manga-Lese- Erlebnis. Erstens, weil es ja wirklich spannend und schnell erzählt ist, mm. aber weil es halt auch so, so dieses ständige, ach nein... Punpun, ja, schreitet diese Grenze das nicht. Und es ist so ein unangenehmes Leseerlebnis. Und ich fand wiederum auch interessant, dass die sie ja auch ähm, Naokus Lächeln zu einer Abschiedstour machen. Du mhm. hast die ganze Zeit das Gefühl, das nimmt kein gutes Ende. Und es geht ja auch schon relativ früh los, dass die dann gemeinsam die, die Mutter umbringen.
0: Was mhm.
1: <lacht> heftig ist. Ja, Damit ja. rechnest du ja eigentlich schon nicht mehr.
0: Ah, ja, ist die Mutter, die Mutter, das ist echt so, dass die, die sich dann zusammen treffen und dann halt sich zeigen, wer sie wirklich sind. Zu der, und dann das dann damit händet, dass die die Mutter besuchen. Ja, genau. Und, ja. und äh, gleichzeitig. Das ist so der letzte halt, Schritt, bevor der neue von, von Sachi abwendet, weil ja. die ja irgendwie äh, schwanger ist. Was, also, es trifft dann ja auch noch, also da hast du dann auch noch das Ding, dass die ja schwanger ist und er sie halt begleiten will zur Abtreibung, aber mm. sie halt sitzen lässt, weil er dann mit Eiko halt loszieht. Ja. Aber du halt auch denkst, okay, worauf läuft das jetzt hinaus? Jetzt treffen sie halt die Mutter, jetzt macht er vielleicht ernst mit einer Beziehung oder so. Ach ne, dann bringen sie die Mutter um. <lacht> ja, <lacht> na, Yay!
1: <lacht> okay, <lacht> oh <Gott. lacht> now we are talking, wie der Franzose so acht. Ja, das Die ganze Zeit, nein, Punkt, nein, oh nein, du kannst jetzt noch aufhören. Ja, Im gleichen Moment dachte ich, nee, du musst die ja umbringen, damit die Geschichte interessant ist. Aber ich muss aber ganz kurz einen Schritt zurück machen, wo es so langweilig wurde, dass ich, langweilig, wie gesagt, auf dem ja, Niveau... Ähm, wie, wie gut das Inio Asano aufgegriffen hat mit seiner letzten Doppelseite, hat er immer diese, diese Doppelseiten am Ende, was im nächsten Band passiert und das ist totaler Quatsch immer mm -hmm. das ist dann so ein schlecht gezeichnetes Manga und es entschuldigt sich bei mir als er so, ja Entschuldigung, das ist immer so langweilig ist. Eh. und das dachte ich echt im Laufe des Bandes die ganze Zeit und dann kommt das und ich dachte, dann, hey, jetzt hast du mir echte Hosen ausgezogen Inio Asano trotzdem habe ich es nicht weitergelesen das war ein bisschen schade von mir es war aber, glaube ich, sogar am Ende von dem Band mit dem Onkel, der wiederum recht interessant war, aber der halt auch so rummeanderte. Aber da geht halt wirklich mit dem Mord mm. an der Mutter in Ark los. Das erste Mal in der Geschichte von Punpun, wo ganz straight straightforward in kürzester zeitlicher Abfolge, ohne riesige Jahressprünge, mm. minutiös fast schon erzählt wird, was innerhalb von zwei, drei Tagen passiert. Und da ist Punpun am stärksten. Und das musst du dir halt auch ein bisschen verdienen. Ja, du, musst du halt... brauchst diesen ganzen Vorlauf da. Genau. Ansonsten wirst du da nicht so hinterhängen. Das
0: wäre dann irgendwie nur...
1: Hm. Das ist ja gerade im Kontrast, dass du das ja so stark durch diese rückwirkend betrachtet unspektakuläreren Bände, mhm. dass du halt siehst, ja okay, aber Punpun hat es mehrere Jahre geschafft, ein normales Leben zu führen, auch wenn er sich selber als das große Opfer der Menschheit ansieht, immer nah am Suizid ist, wie er selber denkt, hat er ja trotzdem ein irgendwie angemessenes Leben geführt, er hatte Freunde, er hatte einen Job, ist auch ganz gut in der Schule dann gewesen, aber dieser kurze Moment, dieses Aufeinandertreffen mit Aiko, reicht, um sofort alles zu zerstören. Mhm und dann nichts mit, ja, und zwei Jahre später und nochmal zwei Jahre später und hier vergehen die Monate und es siehst ja auch mal so eine schöne Montage mit, mit Sachi Nancho, wo er mit ihr mal so eine glückliche Phase mhm, hat, ja. wo du richtig siehst, wie die Zeit vergeht, wie mal Winter ist und die machen Schneeballschlachten, dann ist es Frühling, dann ist es Sommer und so weiter. Mit Alkohol reichen fucking zwei, drei Tage. Und zwei Leben sind ruiniert und eine ist tot und, <lacht> <lacht> und noch mehr Leute kommen zu Schaden wie der Typ da, der seine du siehst nicht richtig, wie ich mich Und da so nie, Punpun, -Pun, <lacht> nicht noch mehr Leute umbringen. <lacht> Mach's nicht. Und da bist du halt echt an dem Moment angewunden, wo denkst, ich hab dich doch fucking so viele Bände verfolgt. Ich dachte, ich kenne dich, Punpun. -Pun. Wir sind doch irgendwie die Buddies. Wir hängen doch zusammen irgendwie so mental. Mhm. Mach doch nicht alle Leute tot. <lacht> Und das fand ich so stark. Und ich werde viele dümmere Leute die nicht verstehen wie Narration funktioniert beschweren sich dann darüber ich finde das nicht gut Punpun hätte jederzeit aufhören können die Mutter zu wirken er hätte ja einfach sagen können komm Aiko wir gehen es reicht ja dann hast du keine fucking Geschichte du Vollidiot weißt So argumentieren ja auch viele bei, bei Filmen und Serien blablabla. Aber genau das macht sie aus. Und ich finde es halt auch gut, dass Pulpon die vollen Konsequenzen abbekommt. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit immer so nebenbei überlegt, die letzten Bände. Ja, das wäre noch eine gute Strategie und dieses wäre eine gute Strategie. Und ähm,
0: die können sich ja irgendwie ein Alibi verschaffen. Ja, ich habe mir überlegt, so wie kommen sie aus der Nummer noch wieder raus? Genau. Und ich habe irgendwie dachte, ich wollte eigentlich, dass die auch dass die halt ein gutes Ende finden. Aber ich habe halt gesagt, das wird kein gutes ja, die, Ende die, finden. Das, das die auch... können als, als
1: Paar nicht funktionieren. Nein. Die wollen sich auch ständig umbringen. Mhm. Die haben eine glückliche Zeit und du denkst, okay, die haben glückliche Momente, aber du, du fühlst irgendwie, im Subtext schwingt was sehr Negatives mhm. mit. Und das fand ich nämlich auch so interessant, diese Abschiedstour, was ich halt auch meinte, weil ich vorhin mal anfangen wollte mit Naokos Lächeln, diese Verbindung bei Naokos Lächeln, das ist es halt auch so, jetzt komme ich zu dem Spoiler, den Spoilern, die ich vorhin nicht bringen wollte, die Naoko bringt sich dann um. Mhm. Na, wo wir noch so eine Übereinstimmung hätten und ich glaube, das ist halt auch so, dass am Ende der, der Hauptcharakter nach langer Zeit zu dieser Midori zurückkehrt, wie ja mhm. so der Sachinanshu zurückkehrt, weil Meg, ja, die tut mir
0: aber gut, mhm. die hilft
1: mir mehr, als dass sie mir schadet. Und ähm, da, da wird dann halt, das ist auch chronologisch ungeordnet, Naoko-Schechechen, ich glaube, da fährst du auch schon relativ früh, ich glaube schon im ersten Kapitel, dass die sich umgebracht hat, Naoko. Deswegen ist es jetzt für Naoko-Schechechen nicht so ein großer Spoiler. Aber du hast halt da auch nochmal so diesen großen letzten Tag, den die miteinander verbringen. Und der ist wunderschön, weil da halt die Naoko in so einer. Nervenheilanstalt ist, die ist schön auf dem Land draußen, mhm. und so japanische Provinz und überall sind schöne große Sonnenblumenfelder und ein schöner sonniger Tag und da wird immer so schön beschrieben, wie die Sonne prasselt und wo die dann noch schön zu so Beatles Musik im Hintergrund hören und Eis essen gehen und alles. Und genauso ist es ja auch bei Punpun. Die haben eigentlich wirklich so ihr, ihr, ihr Ziel, so was sie sich als Kinder gesetzt haben, diese Insel mhm. da, und da kommst du auch hin und es ist alles wirklich schön. Die sehen das Meer und haben da eigentlich einen schönen Pärchenausflug. Aber da hängt halt so dieser Schatten drüber. Ja, wir haben aber jemanden gerade umgebracht. Und du hast dann so eine, so eine wunderschöne Szene, wo die am Strand sind, wo du auch merkst, weiter geht's nicht. Vor uns ist nur noch der weite Ozean, wir sind noch auf die Insel gekommen mit der Fähre, aber weiter kommen wir wirklich nicht. Das ist das Ende unserer Reise sind ein Stück ins Meer reingegangen, Ende. Und die wissen es beide, okay, beide kommen wir nicht, im, im geografischen wie auch im beziehungsmäßigen ja. Sinne, im Sinne vom Leben an sich, dann planschen die doch mal, und dann hast du so mehrere Doppelseiten am Stück, vier, fünf Doppelseiten, wo du nur Eiko siehst, wie sie lachen, sich so da aus dem Gesicht streichen, wie so das Wasser glitzert, und die wollen dann nochmal ähm, Liebe machen und dann ähm, mein eigenes so, ja, und, und du willst mich jetzt umbringen, oder? Und, und, und wow. mhm. Das, so, das trifft es perfekt. Dieses, dieser Kontrast aus diesem wunderschön ja, weiß es, weiß es ist so. Und dann denkst du aber, ja, wo, nee, warum, das, wo ist die Logik? Und, und das wird ja schon vorher immer mal wieder eingeleitet, dass Aiko ihm androht, dass sie ihn umbringt. Mhm. Und Band 1 das ja wirklich noch für bare Münze nimmt wenn ich Aiko enttäuscht oder wenn ich sie nochmal andüge, bringt die mich um. Was mm. ja auch am Ende so als, als, als finale Bogen für Was also auch Umfang dieser genommen Moment wird. ist, wo die sich dann
0: wieder treffen, wo er sie ja anlügt, Wo er halt ihr erzählt, hey, ja. ich, wie mein Leben ist und so weiter und oh. so fort. Aber na, sie nicht halt umbringt, sondern sie dann halt ihre eine Beziehung haben, aber irgendwie bringt sie ihn ja schon Ja, wieder, ja. Es ja. ja. ist ein langsames
1: ja. Töten. Mhm.
0: Ja, und, und ich fand es auch Du hast halt auch diese Gewalt, die zwischen den beiden ja. hängt, wo er irgendwie er sie wegschlägt oder ihr genau. Zahn ausschlägt. Ja. Und dann, halt, und dann du wieder so einen Moment hast, wo Ja, ich glaube, den Zahn verliert sie durch die Mutter, aber es ist, ist ich glaub, Nee, ich meine, dass, dass sie ihn irgendwie angreift und er sie so wegschlagen muss. Ja, gibt so, ja, es gibt's so ein, auf alle Fälle mehr, ja, was ja, sehen. Wo du dann halt diesen Moment hast, dass du dann wieder, wie sie als Kind halt aussah wo er halt einen Zahn mhm. fehlte, weil sie halt die Milchzähne gerade verloren hatte.
1: Ich dachte mir auch die ganze Zeit, die die letzten Bände über
0: hat ja Aiko
1: dieses blutunterlaufende Auge mhm. und, und äh, ja, wie so eine Schürfwunde am Auge, an der Schläfe. Ja. Ich dachte mir die ganze Zeit, ja, will sich Inyo Asano jetzt jedes Mal die Mühe machen, will er dann nicht einfach mal sagen, so, das ist über Nacht verheilt? Und dann dachte ich, nee, es ist wichtig, dass mhm. das Auge so bleibt, weil die auch körperlich immer mehr zerstört werden. Thema Semiotik, ja. Ja, dass das halt auch körperlich fassbar ist, wie die immer mehr zerbrechen, wie dann dieser Wundbrand auch bei Eiko aus. so würde denkst, selbst wenn die sich nicht ins Leben genommen hätte, die wäre wahrscheinlich dann kurz danach an mhm. Wundbrand gestorben. Und dann, die haben ja wirklich überall Wunden, teilweise durch die Mutter zugefügt, teilweise sich selber zugefügt. Also es ist ja auch noch diese kommunikative Ebene, wo du das Gefühl hast, Punpun hat genau das, was es sich immer gewünscht hat. Da hat Eiko und alles um ihn herum, ist ja eigentlich egal, wie er es immer gesagt hat, andere Menschen interessieren ihn nicht oder er versucht auch den Mut dann immer mal schön zu reden, aber dann ist es wie mit dem Führerschein, warum macht er noch einen Führerschein? Das ist dann so, so, sich mal die Frage stellt, warum genau nochmal habe ich jemanden umgebracht? Na, also du dann denkst nee, anscheinend ist ihm doch mehr am Leben und der Gesellschaft gelegen, als ihm lieb ist. Und die werden ja auch immer wieder geerdet durch, durch sowas wie, übrigens geht das Geld aus oder wenn wir hier herziehen wollen, dann brauchen wir Unterlagen, brauchen eine Geburtsurkunde und so weiter. Und die können ihr fantastisches Traumleben auf dem Punpun-Planeten einfach nicht führen. Und es wird halt Punpun -Pun irgendwie bewusst und er, er wird dadurch so zynisch und bitter, was auch repräsentiert wird durch seinen Teufelskopf, ja. seinen großen, langen, schwarzen Teufelskopf und den realistischen Körper. Und er ist ja auch so riesengroß und bedrohlich. Er wirkt ja, ja wirklich wie so ein Horrormonster aus so einem Slasher-Film. Und Aiko merkt das auch, du siehst immer mal in Aikos Gesichtsausdrücken, obwohl du nie ihre, ihre inneren Monologe hast und so weiter, aber sie merkt, das ist kaputt, das Ding, das ist nicht mehr zu retten, aber sie spielt immer wieder heile Welt, mhm. aber im selben Moment kauft sie sich zum Beispiel auch ein Messer im Laden, weil sie merkt, das wird eskalieren bald. Und du hast dann das Gefühl, Eiko gibt sich viel mehr Mühe als Punpun. Eiko versucht immer lieb zu sein, versucht auch manchmal das wieder ins Sexuelle rüberzuziehen ähm, nebenbei riecht die Katze am Hund, das ist ganz lieb. Okay, äh, völlig im, im Gegenteil zu Punpun und Aiko, mhm. was Katze und Hund hier gerade nebenbei abzieht. Ja, und dann hast du halt aber halt wirklich solche Szenen, wie dass die im Restaurant sitzen und ein Punpun geht einfach nicht auf Eiko ein, mhm. weil er einfach so angepisst ist von dir Aber das hast du selbst vor dem Mord schon. Das Punpun es nie so richtig zulässt, dieses Glück, weil dann gleich wieder sagt, Ach, die dumme Gans, oder, na, du bist zu dumm. Mhm. Und Aiko rutscht dadurch einfach nur wieder in so eine Beziehung wie, mit, wie zu ihrer Mutter rein. Mhm. Die hatte ja auch eine Traumvorstellung von Pun, so wie Punpun eine Traumvorstellung von ihr hatte, und beide können nicht deliver. Und man würde sich so wünschen, dass sich Pun mehr Mühe gibt. Mhm. Ich meine, die können ja noch die Mutter umbringen, aber wenn sie danach einfach irgendwie einen kühleren Kopf bewahrt hätten <lacht> und und, und, und nett zueinander gewesen wären. Ach nee, die, die fressen das in sich rein und es wird immer schlimmer. Und, ja. und du weißt genau, die Geschichte kann kein Heavy End haben. Das, das hat sie ja auch nicht. Nee. Ich finde es auch ganz schlimm, was mit Aiko passiert. Für Punpun geht es ja noch ganz gut aus irgendwie. Alles in allem. Aber für Aiko ist es ja wirklich fürchterlich.
0: Es ist ja halt wirklich so, einer von beiden kann es schaffen. Nur. Ja. Er was? hat halt auch das Ding, dass er sie die letzten Zeiten, wo sie noch da ist, halt durch die Gegend tragen muss. Ja. Wo sie, wo sie, wo sie halt irgendwie eine Last, wie er schon immer war für ihn, jetzt aber halt auch eine körperliche Last halt auch ja. ist. Also mit letzter Kraft, wie er sich da halt durch die Gegend zieht, dass sie irgendwann einfach geht dann halt nicht mehr. Nein, sie ist ja schon tot in
1: dem Moment, das ja. kommt ja noch hinzu. Also er hält ja an was fest mhm. und dann kommt aber auch wieder so diese dieser rationale Punpun schon mehr durch, bin ich eigentlich bekloppt, sagt er sich ja dann. Mhm. Also dies, dieser, ich sag mal, liebesschwangere Punpun, der dann halt alles irgendwie falsch betrachtet und zu so emotional und so weiter, der hätte sich da vielleicht gar nicht so G G G Gedanken gemacht, wenn man merkt, also die Last nimmt ja auch für ihn symbolisch ab, wo er mhm. es dann ablegt und dann kann er ja sein Leben wieder weiterführen. Und die merkst halt aber wirklich, äh, Punpun brauchte diesen Einschnitt in seinem Leben. So schlimm das auch alles ist, was passiert mit Aiko, der Mord und, und diese fürchterliche Tour nach Kagoshima und alles. Ähm, wieder auch im Kontrast zu diesem wunderschönen Tag, den die ja, da ja. gemeinsam haben. Punpun brauchte halt dieses fürchterliche Erlebnis, um am Ende ein geläuterter, normaler Mensch zu sein. Ja, er dann anscheinend eine kurze Bewährungsstrafe. Es wird ja auch nicht thematisiert wie er strafrechtlich dann dafür gerade stehen muss. Also wahrscheinlich irgendwie Mittäterschaft
0: oder ja, sowas. Es ist ja, wird ja wohl... Also sie sagt ja dann irgendwann zu ihm auch doch, dass sie eigentlich die Mutter aufgewacht genau, hat. Also genau. Die Mutter war ja. mal aufgewacht ist, nach der ja, sie... Ja
1: aber er ist ja trotzdem Mittäter. Ja, ja, das ist es halt, aber deswegen wird er halt nicht wegen Mord verknackt, sondern nur wegen Mittäterschaft. Ja, ja, es ist halt, ist halt auch die Frage, ist das überhaupt wichtig alles? Wichtig ist ja einfach nur zu sehen, dass Punpun selbst wenn er kurz im Gefängnis war, danach klingt es ja nicht mehr, es klingt ja wirklich nur noch nach einer mhm. selbst wenn er kurz im Gefängnis war, war die Zeit nicht mal lang, weil ja am Ende der Geschichte ist das Kind, was da gerade noch im Bauch ist, von der Satchinan während das alles passiert, er ist dann vielleicht so vier Jahre alt. Mhm. Das heißt, vielleicht hat Puntunt vier Jahre lang irgendwie das ausfressen müssen, was passiert ist, Spätestens danach ist das für ihn gut. Aber wenn du bedenkst, du hast Pumpe und so Zeitpunkt schon zwölf Jahre vorher begleitet, das sind vier Jahre ein guter Schnitt. Er mhm. hat vorher zwölf Jahre gebraucht. Oh, jetzt kam gerade eine riesen Eiszapfendecke runtergefallen. Ein großer Einschnitt für das Dach. <lacht> Sehr symbolisch. Ähm, ja, genau. Und, und, und für, für ihn ist das ja so gesehen gut, Gelaufen irgendwie noch. <lacht> ja. Aber er brauchte, er halt, ja, er, er, er brauchte ja. das halt. Er, er musste mit Eiko abschließen. Und vielleicht hätte es ja wirklich geholfen, wenn er die einfach nur umbringt. Aber solange Eiko da draußen noch rumbuselt und, und er halt weiß, dass Eiko existiert, wird er halt egal, welche tollen Frauen ihm im Leben begegnen, wie viele tolle Freunde er gewinnt, wie gut sie ihm manchmal doch ja. halt geht, er wird es immer auf der Seele haben. Wie findest du das? Wie, wie ordnest du das ein? Hattest du schon mal, oder sagen wir, hattest du schon mal, eine, 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 ein Mädchen in deinem Leben, als Kind vielleicht dann auch eher, weil ich glaube, nur als Kind kann man sich da so reinsteigern, mhm. wo, du, wo du dir das sowas hättest vorstellen können für deinen
0: Lebensverlauf. Ja, ich glaube, ich. Also, ja, du hast natürlich so verliebt. Kram als Kind vielleicht, aber, äh, ich bin dann halt eher so jemand, der dann halt sagt, der sich darüber bewusst ist, das ist halt Kindergeschichten gewesen, so, dass die Zeit nimmt es weg.
1: Ja, aber als Kind ist das ja schwieriger einzuordnen, Und im Prinzip ist ja Punpun in der Hinsicht nie erwachsen geworden, mhm. ja, das ist ja von Kindestagen auf mit sich einfach mitgeschleppt, ja. die Altlast. Was ja unrealistisch ist, aber wahrscheinlich geht es ja schon manchen es Leuten gibt so. Es
0: wahrscheinlich einfach Leute so, ja. Und äh, es gibt ich ja auch ja, du musst halt loslassen spielen, die nicht so
1: gut enden. Mhm. Ja, ja, auch. Ich hatte zum Beispiel bei mir im Dorf tatsächlich, oder äh, im Wald neben dem Dorf gab es mal so einen Doppelmord aus Leidenschaft, ja, wo sich halt ein paar gestritten hat und dann erschießt halt der Mann erst die Frau und dann sich selber. Oder ja. dann denkst ja krass. Das gibt es hier anscheinend. Oder witzigerweise äh, in, im Heimatdorf meiner Freundin gibt es häufiger tatsächlich sowas. Die hatten jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre mindestens drei solche Geschichten, solche, solche Morde aus Leidenschaft. Mhm dann denkst du, okay, die haben ja, sagen wir jetzt rein geografisch, die Voraussetzungen wie ich. Die wachsen hier auf, jetzt in meinem Fall das Erzgebirge. Ähm, ich weiß ja, was man hier an Möglichkeiten hat, die werden dann wahrscheinlich eh nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft haben, hier und da natürlich ein paar Stellräte, hier anders. Aber bei denen endet es in so einem Doppelmord. Mhm. Oder das, neulich war da mal ein, ein Mann, der hat seine Frau mit dem Motorrad tot gefahren und die waren schon über 80 beide. Mhm. denke ich mir, krass. Also es muss ja diese Momente geben, wo dann selbst nach so einer ewig langen Beziehung dann immer noch eine Sicherung durchbrennt und auf einmal stehst du halt da. Aber ich muss sagen, für mich wage ich es zu bezweifeln, mhm. dass äh, diese Emotionalität durchbrechen könnte
0: du bist hier schon eher eine emotionale Tür, Also mir traust du das schon zu, ja. dass
1: ich dann mal irgendwie... Jetzt ist ja um... gerade deine Freundin, also für die Zuhörer, die Freundin war gerade die ganze Zeit hier Darf und hat mit da sein. gesessen, da konnten was nicht sagen, aber würdest du äh, A, ihre ja. Mutter im Affekt... <lacht> nee, aber ah, du nee, weißt nicht. also könntest du da vorstellen, im Zusammenhang mit deiner Freundin so eine emotionale... Geschichte zu durchleben. Nein. <lacht> was ja eigentlich, du weißt, mir was ins Ohr reden, aber ich möchte, dass unsere Podcast-Zuhörer alles von uns wissen. Also ich behaupte mit meiner Freundin, nee, also das ist auch nicht gegenüber meiner Freundin despektierlich gemeint, dass ich sie nicht genug liebe oder was, aber ich behaupte einfach, man würde dann doch einen gesünderen Weg finden, wir streiten auch nie richtig schlimm, wir diskutieren lieber aus, weil ich bin dann eher so der rationale Typ, wenn ein Problem auf dem Tisch liegt, dann quatsche ich dir ein paar Wochen lang die Ohren zu, oh, sagen wir mal drei Tage reichen meistens, dann ist das Problem aus der Welt geredet, weil ich glaube ich aber auch eher aus, aus ähm, familiären Umständen rauskomme Uh, wo es dann mehr so wie bei den punpun eltern zuging, sage ich jetzt mal. Also mehr handfester Streit. Jetzt nicht unbedingt direkt häusliche Gewalt, selbst äh, das vielleicht in gewissen Maßen, aber dann ist es halt wirklich mehr dieses, mh, ich habe jetzt keine Lust, das rational zu erörtern, warum ich <lacht> gerade ungehalten bin. Ich werfe stattdessen eine Vase, mm. eine zerbrochene Vase, sagt mehr als tausend Wörter, weil ich mir denke, nee, tausend Wörter sagen mehr als eine zerbrochene Vase. Und Punpun ist halt mehr der Vasentyp. Mhm. Aber im Extrem. Halt. Ja, so. stich mir doch mal mein Auge aus. <lacht> ah, warum denn? Ich verstehe das nicht. Ja. Wo kommt denn das eigentlich her mit dem Auge dann, dass ich mit Krampf am Ende noch das Auge rausstechen muss, weil da angeblich auf einmal der liebe Gott drin sitzt? Mhm. Wann wurde das denn etabliert? War das schon immer im Canon, dass der liebe Gott in seinem linken Auge wohnt? Mhm. Das scheint ihm ja auch zu helfen am Ende, dass er sich das Auge ansticht oder was auch immer. <lacht> okay. Hugie, <lacht> bist du so ein emotionaler Typ? Kannst du dir das unter irgendwelchen Umständen vorstellen? Ja, das. das. Ich mit meiner Rolle zusammen bin. Ja. Also vorher. Ja. Konnte ich mir vorstellen. das mhm. Dass es äh, so Beziehungen gibt. Ja. Die lange zusammen sind. Ja. Einmal bringt man einer von beiden. Okay, verstehe. Das seit ich mit meiner Rolle zusammen mhm. Okay, also das haben die wahrscheinlich nicht gehört, aber ich will es auch nicht wiederholen. Ich mach das dann laut? Halt. Aber man hat ja meine <lacht> ah, Hass gehört. Finde ich interessant, okay. Aber würdest du denn so eine schöne Abschiedstour machen, oder schade uns schön schöne Geld? <lacht> Zick zack, Knüppel auf den Kopf rein und zacken. <lacht> mit Blaulicht fahren wir aufs Polizeirevier. Naja, ich finde, um das halt abzuhören, ich finde es halt wichtig, dass Punkt diesen, das klingt so komisch, so, oh, du, du, du bist der, der, wünscht der arme Eiko den Tod, nee, ich wünsche dir nicht den Tod, aber im, äh, im Zuge der Geschichte ist das halt, wie gesagt, das Einzige, was funktioniert. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in Japan das wiederum ein größeres Thema ist. Dass da äh, mehr so diese unerwiderte Liebe und dieses Anhimmeln dass es so ein Problem werden könne. Ich bin auch jetzt nicht der aufgeschlossene Typ gegenüber Frauen gewesen und ich habe auch so ein paar Geschichten, die ich mit mir rumstelle, wo ich denke, ach, das sind so, das waren so Mädels da in meiner Schulzeit, die hätte ich schon ganz gerne mal kennengelernt, aber ich habe mich nicht getraut. Aber der, und, und machst du machst ja dann natürlich auch so deine Traummalereien mhm. und ah, wenn, wenn ich doch nur so der super krasse Typ wäre, dann könnte irgendwie... Eine Terroristengruppe nicht beschützt vor den Terroristen wie traurig. Oh, <lacht> sitzt du mit
0: deiner Kindererektion im Matte und auch ich. Du weißt nicht wohin damit. Ja, aber
1: mhm. es ist halt dann nie in so einem Sinne eskaliert. Offiziell natürlich. Es <lacht> sind halt nicht alles so wie und dass sie sich da rausreden können oder nicht rausreden. können.
0: Mhm. Ich möchte noch mal ähm, auf den letzten Band erzählerisch eingehen. Äh, wie da, halt auch, da wird halt auch noch mal wieder viel gespielt. Gerade was ähm, naja, die Entwicklung von Punpun angeht und die ganze Erzählernummer und das mhm. Darstellen von Punpun. Weil du halt... Kriege ich das mal auf die Kette, wie das ist? also Du hast halt, wie gesagt, Punt bis dahin immer... Äh, ...der halt immer nur mit indirekter Rede und so weiter und so fort antwortet. Und er zerstört sich ja selber auch mhm. immer mehr. Du hast das ja schon mit dem Auge angesprochen. Und Sachi findet ihn dann ja. Und es gibt halt einmal in den ganzen 13 Bänden das Ding, dass er direkt antwortet ja auf was. Und das ist halt dieser letzte Moment sozusagen bevor er wieder zusammengeflickt wird hm. und es dann weitergeht mit seinem Leben, also ja, fast als ob er sterben würde und dann neu geboren Also wird.
1: im Prinzip wirklich der Ende seines Arks. Man genau. sieht ihn danach ja nochmal, halt, was auch wieder wichtig ist, hm. aber da ist seine Geschichte
0: ja zu Ende erzählt in dem hm. Und du hast dann halt diesen Moment, dass er dann auch wirklich, du siehst Du weißt dann halt auch, ja, also du weißt dann nicht direkt, wie er aussieht, aber er wird dann halt dargestellt, auch, aber sein Kopf ist so verbunden. Das heißt, du siehst das Gesicht dann auch. Nicht. Genau. Aber du hast halt vorher auch noch dieses, ja, das, das wirklich so, ja, wie das, das mit dem Erzähler halt immer weiter abnimmt und auf einmal hast du halt diesen einen Moment, wo er einfach mal direkt auf was antwortet. Mhm. Und dann ist vorbei, sozusagen. Und dann kommt der... Letzte. Wie
1: hast du die Szene eingeordnet? Also, das ist ja das, was ich auch vorhin schon mal meinte, was ich von Anfang an, vom ersten Band an vermutet habe. Das letzte Panel mit Punpun, er sagt was. Mhm. Ich hatte immer so was erwartet wie Eiko, ich liebe dich und oh. du siehst die... Na, ne? das ich weiß gar nicht gewesen. mehr, was er sagt. Das
0: ist doch, glaube ich, nicht so... Ich
1: heiße. Die, die, die Kommissare kommen in sein Krankenzimmer, wo er gerade von... also äh, Sajib grüßt ihn ja, nachdem er aufwacht, mhm. nachdem er, ich glaube, zwei Tage im Koma lag, aufgrund der Operation. Und du siehst alles aus seinem Point of View,
0: mhm.
1: also aus seinem Auge, was er gerade öffnet. Und dann äh, kommen mhm. die Kommissare und stellen ihn zur Rede und fragen mhm. ihn nach dem Namen. Und dann siehst du halt sein Gesicht, aber auch nicht so richtig vernarrt, ja. sondern also mehr so, und natürlich auch größtenteils verbunden, aber du, du siehst halt... Ähm, schon, das ist so in etwa auch das, was Sachi von ihm als Porträt gezeichnet mm. hat. Das stimmt schon in etwa. Und wenn du dir alle Einzelteile, wo man mal zwischendurch immer mal einen Teil seines Gesichts sieht, wenn du alles zusammen nimmst, dann kriegst du ein komplettes Gesicht nein, von ihm nein, zusammen. Es ist so wie, wie bei äh, Nachbarn von Hör mal, wer da hämmert. Es ist wahrscheinlich die Vorlage gewesen. <lacht> ähm, und dann sagt er einfach nur, ich heiße. Dann denkst du, ah, ich blätter jetzt um, dann steht dort PUN PUN <lacht> Nee, dann <lacht> ist Ende ja. Also, glaube ich, so zwei Doppelseiten nur schwarz oder wie das war Ja. Ähm, ich
0: fand es auch großartig Also zumindest deute ich so dass der Erzähler Sachi war die ganze Zeit über Verstehst du, wie ich das? Ja, mache? ja, und das, das ist ja eine
1: Interpretationssache es, aber das, auch. das Ding
0: ist halt, es geht irgendwie halt in diesem Finale des, des Args, alles ist total scheiße, mhm. geht es irgendwann über, dass Sachi auch was erzählt, was sagt und irgendwie sie sowas... Und dann halt aber auch in so ein erzählerisches Ding überdriftet, sozusagen. Und sie mhm. findet ihn dann ja an dem, was halt auch wieder auf den Anfang des äh, Werks zurückführt, dass sie ihn dann halt findet, diese Firma, wo die als Kinder halt ja. das erste Mal aufeinander getroffen sind. Ähm, ja, und da, die, sie wird dann zu dem Erzähler und dann gibt es halt die Szene, dass er im Krankenhaus ist, aufwacht und sie hier so einen Punpun gezeichnet hat, so, ja. einen kleinen, so eine kleine, Kritzelei, aber dann so Scherzabsug, sie dann halt sagt, dass man muss ja dazu ja. sagen, sie ist ja mange Mang, Mang, Mang 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 Ge genau. Mengekerin, was ja eine Frau ist. <lacht> und du kannst halt schon ein bisschen interpretieren, alles was sie halt sagt. Sie macht sich das halt auch sehr schwer, diesen Berufs. Weg einzugehen, weil genau. sie halt so eine klare Vision hat, was sie erzählen will. Sie will halt eben nicht belanglosen Scheiß machen, sondern halt so Meisterwerke. Bedeutungsschwangeren
1: Slice of Life macht die, mhm. wie man immer mal so angedeutet bekommt. Genau,
0: und äh, sie dann halt so scherzhaft sagt, ja und hier, das ist der neue Protagonist in meinem neuen Manga, das ist halt dieser Punpun-Vogel, genau. so wie er am Anfang halt aussah. Genau. Und äh, dann aber noch scherzhaft mal so, nein, nee, nee, das ist nein, nur eine Kritzelei, das ist nur eine Kritzelei von was. Aber du halt denkst, nee, fuck it, die hat den Scheiß nämlich, ne, das, sie, ist, sie hat vielleicht wirklich Punpuns Lebensgeschichte. mal ja, Aber da wird halt dann später nicht mehr drauf eingegangen, aber du könntest ja halt sagen, also es ist ja später dann so, die, die hm. sind dann ja zusammen, mehr oder weniger, sie hat ja dann das Kind und er ist ja ein bisschen wie ein Vater für das Kind, obwohl er wohl nicht der Vater ist. Nee, er Vielleicht, ist nicht der Fall. Aber, ist. Nee, ist nicht mehr. Ähm, aber die halt in dieser Clique, die halt in der Eiko-Freizeit entstanden ist, die hat dann halt danach Bestand, auch mit dem Vermieter, der Makler, der ihn halt auch dazu mhm. getrieben hat, die Maklerlizenz zu machen und so. Und es kann mir halt schon vorstellen, dass sie halt in dieser Zeit halt diesen die Lebensgeschichte von Pun Pun halt zeichnet. Das wird halt nie gesagt, aber es wird sehr viel darauf hingewiesen, dass es das so sein könnte. Das finde ich ist halt die interessante
1: Meta-Ebene, mhm. wo ich vorhin schon mal sagte, vor ein paar Stunden, dass es halt schwierig ist, das da schon genauer anzusprechen, wo ich aber meinte, dass Inio Asano wahrscheinlich da irgendwas von sich rein projiziert, mhm. aber überspitzt, weil das wäre ja auf der Meta-Ebene ausgedrückt genau die Message. Äh, er hat einen Manga- wo eine Figur in Mangaka ist, die am Ende, und so habe ich es halt auch interpretiert, wahrscheinlich die Lebensgeschichte von einem Freund niederschreibt. Mhm. Und um das jetzt auf einen Inio Asano zu übertragen, wäre das vielleicht, dass ein Freund von ihm oder vielleicht auch er selber zum Beispiel die Geschichte von Solanin erlebt hat. Mhm. Und Punpun erzählt jetzt so ein bisschen, wie das wiederum aus der Sicht des Solanin-Zeichens. Weißt du, wie ich meine, dass du ja. als, als, als ähm, autobiografische Komponente das drin hast, dass du mal eine Geschichte erzählt hast, in der du selber nur eine Nebenfigur bist. Also, was ja auch der Inhalt von Punpun ist. Mhm. So die wie halt Figuren wirken aus so einer Vogelperspektive. <lacht> 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 uh, schwer in Wunder zu fassen, was ich meine, aber ich fand halt am Ende dieses Fass, was aufgemacht hat, dieses, dieses Meta-Ebenen-Fass, fand ich halt sehr interessant. Ich habe das halt schon sehr früh geahnt, dass mm. es darauf hinaus Ja, wird. aber ich
0: finde, gerade dieses letzte Ding ist halt wie so eine Bestätigung dieser Annahme.
1: Ja, es ist aber auch nicht schwarz auf frei. Es ist ja, auch ja, nur so ein ja, Ding, wie, wie sind diese Menschen in Band 2 wirklich die Familie mm. Punyama? Oder sind das nur irgendwelche random Bystanders? Aber in dem Moment, wo, wo äh, Putpun mit Sachi Nancho an einem Projekt arbeitete, das war, glaube ich, ein Kinderbuch, weil ja Sachi mhm. meinte, ja, du könntest vielleicht gut Geschichten erzählen. Da dachte ich, das läuft bestimmt darauf hinaus, dass Punpun ihr seine Lebensgeschichte erzählt und die macht daraus ein Manga. Mhm. Dann macht er aber eine Geschichte, die nicht so gut ist, weil Punpun halt der absolute Durchschnittsjapaner ist mhm. und nichts richtig gut kann. Was ja auch gut so ist, auch Tischtennis spielen konnte, glaube ich, ganz
0: gut. Ich dachte, das wird noch ein Story-Arc da. Er geht ja irgendwann in diesen Go-Club, glaube ich. Ach, Go war Ja. Und wo dann dieser Lehrer noch sagt, hm, er ist vielleicht der beste Spieler dieser Schule. Ja, genau. Und er also so, aha, vielleicht gehen die auf ein Turnier oder so, hm. bin nie wieder angesprochen. Ja, genau. Das Ganz aber auch
1: interessant, so ist richtig <lacht> so gewesen. Und dann kommt es ja am Ende mit Ico so, aber das Ding ist, es ist halt nicht Punpuns Stärke gewesen, eine Geschichte zu erfinden, aber mhm. einfach nur seine eigene fucking Geschichte zu erzählen. Yo, oh oh, es klingelt an die Tür. Der Hund rennt hin und bellt <lacht> jetzt. So, ich entferne mich kurz. Und mache ja, machen wir auf. immer kurz Pause. Ja. Boah, ich werf alles um.
0: Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht, Pum, Pum. Gute, Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht Pum, Pum. Pum, Der lustige Comic für dich und mich.
1: Ein Vogelmensch, man glaubt es kaum, er erlebt den japanischen Kindertraum. Pum, Pum ist immer gut drauf und seine Freundin Aiko auch. <lacht>
0: Duett. das schon? das war das Pausenlied. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt The Big Conclusion of the Podcasts. So, wir haben
1: den Podcast unterbrochen und es sind mittlerweile, glaube ich, zehn Stunden oder so vergangen seit unserer Unterbrechung. Deswegen weiß ich nicht mehr, über was wir als letztes. Gesprochen haben, was jetzt für die Zuhörer 30 Sekunden her ist, ist für uns 10
0: Stunden her, äh. aber wir waren ja schon in diesem Endteil. Genau, wir waren ja schon ja, im Spoiler-Bereich, oh, Wir waren schon auf der letzten Seite, hatten schon gesprochen ein bisschen.
1: Weil wir bei der bisherigen Erzählung über einige Aspekte, wie zum Beispiel halt auch die Pegasus-Sekte, immer so sehr drumherum geeiert sind, mhm. weil wir ja nicht spoilern wollten, können wir ja jetzt auch noch diesen Storystrang kurz aufdrösten. Also, wir haben ja im Prinzip das Punpun-Ding bequatscht. Also, Punpun -Pun ja. trifft Aiko, die zerstören sich. Äh, Aiko stirbt, Punpun ist frei, äh, steht gerade für seine Sünden in Anführungsstrichen mhm. und kann am Ende ein in Anführungsstrichen ruhiges Leben führen. Jedenfalls nimmt für Punpun -Pun in Angesicht der schlimmen Dinge, die passieren, ja irgendwie ein gutes Ende, was ich nicht habe kommen sehen. Das ist der eine große Plot. Dann hast du die vier Nebencharaktere, die teilweise musst du dahin andern. Ähm, dann möchte ich erstmal über ein was noch, was, weil man es kurz abhandeln kann, mit ihr sprechen. Die Geburt von, äh, was ist das dann, Punpuns
0: Cousin. Hm, dem Kind von seinem Onkel. Oder ist es ein Mädchen? Das ist nicht mal sein Cousin, das ist... Doch, ja, klar, es ist, es ist ein Cousin. Cousin. Ja, aber ich weiß gar
1: nicht, ob ein Junge oder ein Mädchen Wird das
0: ist. gesagt? Ja, ich glaube... schon. Ich möchte einmal kurz eine kleine Anekdote einwerfen.
1: Ja! Es äh,
0: war so, damals, als ich den 13. Band dann hatte, hatte ich schlechterweise, mehr durch Zufall, ein Windstoß äh. Äh, durch mhm. das Buch. Und ich sah einige Seiten der späteren Seiten. Oh. Und hatte dann, ich habe ja schon gesagt, ich habe dann ja nochmal eigentlich von vorne angefangen, und hatte aber immer schon im Kopf, was ich gesehen hatte und hat mir so mein eigenes Ende zusammengereimt und ich hatte dann sowas wie pun pun der Vater wird und so ganz komische Sachen und war dann aber sehr froh dass das alles nicht so ist gekommen ist wie ich mir das ausgedacht hatte und hatte so eine sehr merkwürdige ich habe halt gedacht, der Onkel würde eine ganz große Rolle zum Schluss nochmal spielen und so, weil er ja mit im Krankenhaus mm. ist. Aber es ist halt einfach nur Zufall, dass die halt am selben Tag damit im Krankenhaus sind. Naja, das war mal eine kurze Anekdote, wie das manchmal so ist, dass man manchmal einfach aus so ein paar mm. Informationsfetzen sich einen ganz eigenen ja, ja, ich das, äh, ja. Comic zusammenschwartet
1: ja ich kenne das also gerade äh, wenn du mal nur ein Bild im Internet oder so mal mitbekommst und dann denkst du halt, ja wie kommen die mal dahin bei mir ich habe es glaube ich mal im Dragon Ball Podcast erwähnt bei mir war es ja so dass ich als ich gerade angefangen hatte mit den ersten Dragon Ball Sachen also damals wirklich so ein Goku als Kind bei Muten Roshi mhm. da habe ich schon mal ein Bild gesehen von den ganzen Super Saiyajin und von Krillin mit Haaren und ich habe das alles in meiner Vorstellung unter einen Hut gebracht und habe gesagt oder habe gedacht, dass die alle irgendwann mal eine Superkraft bekommen, wo denen einfach Haare wachsen. Und die, die schon Haare haben, kriegen halt blonde Haare. Und die, die noch keine Haare haben, die kriegen erstmal generell Haare. Das war meine Vorstellung. Eigentlich nicht so gut. Wäre nicht so gut gewesen, wenn es so erklärt wäre. Lange bevor ich auch nur ansatzweise eine Ahnung hatte, dass so ein Goku ein Alien ist. Mhm. Oh, jetzt habe ich Dragonborn, pun pun Podcasts gespeudert. Ach, wie blöd. Ja, aber ähm, die, die Nummer mit der Geburt des Kindes. Wie würdest du das einordnen? Was spielt das überhaupt für eine Rolle? Und ähm, da ist ja auch was mit dem Kind, sagen wir mal so. Mit dem Kind? Ja, mit dem Kind ist was. Mit welchem
0: Kind meinst du Mit dem jetzt?
1: Kind von Vom dem Onkel. Onkel, also mit dem Cousin-Cousin. Ach so, von
0: dem wird ja der Gott weiter mhm. geführt sozusagen. Ich habe halt die Befürchtung, dass damit angedeutet wird, dass das Kind auch nicht so ein schönes Leben ja. haben wird, dass das ist auch sehr äh. äh, problematisch verlaufen könnte. Ich habe halt das so gedacht, also erstens das
1: Shisha, die liebe Katze Shisha, die boykottiert unseren Podcasts. Ich habe das halt so verstanden, erstens, das Kind sieht ja aus wie eins dieser Punpun-Wesen. Mhm. So, da habe ich halt gedacht, hmm, meine sonstige Theorie, wie ich sie ja schon relativ früh mal in dem Podcast erzählt hatte, war ja, dass äh, der enge Kern um Punpun der halt für die primäre Sozialisierung von Punpun verantwortlich ist, also Mama, Papa und Onkel, die sehen halt aus wie Vogelwesen, weil mhm. sie in Punpuns Augen halt auf einem ähnlichen Level sind wie er oder beziehungsweise halt er dieses verzerrte Bild von ihnen da hat. Und jetzt ist aber das Kind, was ja Punpun noch nicht kennt, auch Ach. in dieser Vogelversion, aber das ergibt ja erstmal nicht so viel Sinn. Ja? Es hat ja auch eine normal aussehende Menschenmutter, das ist ja die, die Punpun auch in Jungfrau hat, defloriert, sagt man auch in der Vogelsprache. Und was hat das zu bedeuten? Und da habe ich mir bisher, ehrlich gesagt, noch nicht groß Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, es ist halt einfach nur in dem Sinne das Einfachste, um halt zu reflektieren. Es ist ein ewiger Kreislauf. Mhm. Äh, der, der eine Kreislauf von Punpun endet, ein nächster Punpun-Kreislauf beginnt, weil das ja auch äh, so gegenübersteht, diesem Panel, wo Punpun dann als normaler Mensch das erste Mal komplett einfach nur zu sehen ist, ja. beziehungsweise halt auch nicht im Schatten und so weiter, sondern wirklich nur äh, mit seinem Gesicht und so dieses Gefühl, ja, jetzt geht der ganze Zermon von vorn los, wie in jedem schlechten Horrorfilm. Ja. Irgendein Ei von diesem Killer-Alligator vielleicht immer noch irgendwo im Dschungel verborgen. Und dann hat es das Auge des, des äh, lieben Gottes und äh, Punpuns Onkel reagiert ja darauf. Wo man auch übrigens Punpuns Onkel mal in so einer Menschenversion dann nochmal sieht in seinem letzten ja. Panel. Allerdings nicht mit Gesicht. Was er da sagt... Und wie er reagiert, irgendwie sowas, das bedeutet Hoffnung oder irgendwie sowas. Mhm. Wie interpretierst du das? Wie geht's dem Onkel?
0: Ich habe, ähm, Ich hab das bis so ein bisschen wie. Äh, jetzt können wir es nochmal richtig machen. Mhm. Gedeutet, sozusagen. Das ist seine Hoffnung, das Kind ist jetzt noch ein unbeschriebenes Blatt jetzt können wir es diesmal kriegen wir es vielleicht richtig hin mhm. ja
1: aber ja hm. aber ich finde er wirkt irgendwie niedergeschlagen
0: ja er wirkt halt aber auch immer niedergeschlagen
1: ja klar aber äh, er ist halt so jemand der ist halt genauso kaputt wie alle anderen mhm. auch er
0: ist halt auch ein bisschen gefangen in seiner ja. Beziehung das ist es da irgendwie genau
1: das, das, das sagt er glaube ich ja sogar noch mal in einer der letzten Wände, dass er halt mehr oder weniger aufgegeben hat. Mhm. Er ist wie so ein, so ein Walking Dead, so, mhm. so ein wandelnder Tode, der das halt für sich akzeptiert hat, dass sein Leben vorbei ist. Mhm. Er übergibt das Leben halt jetzt seiner Familienplanung, aber da gibt es nichts mehr zu erreichen. Ja. Und das sagt er selbst in dem Moment, als die Geburt seines Kindes kurz bevorsteht, was ja schon irgendwie nicht so ein gutes Zeichen ist, als hätte er halt auch immer noch starke Depression oder wie auch immer. Mhm. Absolut alle in dieser Familie. Ja. Was, was würdest du denn sagen, ähm, bedeutet der Gott in dem Auge von dem
0: Kind? Ah, das, ist, das, das Ding ist halt, bis jetzt war der Gott ja immer nur Punpun vorbehalten. So. Das war ja sein, seine Interpretation von Gott, aber, mhm. aber gerade der Gott der ist ja am Anfang einfach nur nicht hilfreich, aber schon wohlgesonnen pun, aber der hilft ihm halt nicht aber der wird später halt sehr eben auch aggressiv gegenüber, Und sagt halt auch ganz oft so, ja du Volltrottel und was, was soll denn das, mhm. bring dich doch um und alles sowas und ja als ob die Depression sozusagen schon mal vorprogrammiert ist, dass da halt schon mal angedeutet wird, ja das ist Geht, es wurde weitergegeben, sozusagen. Mm. Also ich habe es für mich so ein bisschen
1: mit der Mem-Gen-Theorie verstanden. Also mm. für alle, die es nicht kennen, Gene, das ist das, was in deinem Erbgut kodiert ist, was du weitergibst, es sei denn, ihr seid sehr fundamentalistische Christen, dann zaubert <lacht> euch der liebe Gott das einfach rein. Aber man geht halt davon aus, dass gewisse Verhaltensmuster über Biologie weitergegeben werden. Es, es ist ja auch zum Beispiel ähm, das Risiko für Krebserkrankungen und mhm. äh, Alzheimer und irgendwelche anderen Geschichten wie Bluterkrankheiten und so weiter. Das ist halt einfach in deinem genetischen Code drin und da zählen halt auch Depressionen oder bestimmte Arten der Depression dazu. Es gibt halt Wirklich Familien, die werden regelrecht durch Depression dahin gerafft. Ich kenne da auch ein paar Beispiele. So, dann hast du aber halt auch das andere Konzept der Meme. Und das sind im Prinzip auch Informationen, die weiter vererbt werden, aber durch Kultur zum Beispiel. Mhm. Also Meme sind nicht nur irgendwelche Katzen, die Keyboard spielen, sondern Meme... <lacht> ist auch zum Beispiel, äh, unsere Sprache ist ein Mem, das mhm. ist eigentlich das, das Offensichtlichste. Das ist nichts, was uns angeboren ist, dass wir die deutsche Sprache können, sondern als Mem verbreiten mhm. wir dieses kulturelle Gut und das gilt ja auch für sowas wie Erziehungsmethoden. Ne? Und ähm, als der Onkel von Punpun, seinem Neffen, das mit dem lieben Gott und dem, diesem Spruch da, diesem Mantra, lieber Gott, lieber Gott, schnecke die Schnack, als Kind damals mhm. ähm, beigebracht hat, hat er halt ein Meme weitergegeben ja. und hat das Meme in Punpun eingepflanzt, was wiederum so diese Spirale in Gang setzt, weil der Punpun-Onkel eigentlich auch nichts dafür kann, aber in Punpun hat es halt diese endlos spirale in Gang gesetzt, die halt dann zu diesem fürchterlichen Schlussakt für mhm. Punpun führte. Und ich habe es so verstanden, dass das Kind durch die Gene von seinem depressiven Onkel, also von seinem in dem Fall depressiven Vater, mhm. die Depression reinbekommt. Ja, also ja. der Onkel ist wie so der Krisenherd, der verteilt mhm. da was. Und ähm, das ist so auch so ein kleines bisschen das, was ich vermutet habe, was es mit dem schwarzen Punkt auf sich hat, dass das halt, der schwarze Punkt ist die Depression. Mhm. Und dass der sich halt fortfährt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da noch was hast zu dieser, zu meiner kleinen Theorie da, was das anbelangt, zu dem Kind? Aber ich wollte halt eigentlich schon überleiten zu dem großen Thema mit dem Pegasus und dem schwarzen Punkt, wo ich dich ja im nicht spoiler mal
0: befragt hatte. Leite doch
1: über. Dann mache ich das halt. Ja. Und zwar ähm, Pegasus, also der ehemalige Penner, der dann diesen religiösen Kult leitet, nachdem, glaube ich, der, der ursprüngliche Leiter dann mal verstirbt oder ich weiß nicht genau, wie die Zusammenhänge sind, dieses Cosmo Health Center mhm. und wie das alles zusammenhängt. Erfährt man leider auch nicht ganz so genau, weil da vieles in den Jahren zwischen den Zeitabschnitten passiert, hat man das Gefühl. Aber der Pegasus, glaube ich, glaubt wirklich daran, was er macht. Mhm. Er hält sich wirklich für so eine Art Jesus, der seine Jünger um sich schaut, um wirklich das Ende der Welt zu vermeiden und er sagt ja auch, dass die Menschheit, so wie sie ist, sehr gut ist, was ein sehr interessantes Weltbild ist. Bei jedem Menschen, den du fragst, hast du von jedem so eine prätensierste Vollidiot eine Antwort bekommen. Wie, die Menschheit ist schlimmer als ein Wolf und so weiter. Aber eigentlich ist das ein ganz interessanter Ansatz zu sagen, na, na genau genommen ist aber die Menschheit gerade echt ganz gut dabei. Also wir haben ein paar echte Probleme überall auf der Welt. Mhm. Also im Großen und Ganzen sind wir auf dem richtigen Weg. Also wir machen viel Gutes, er führt es auch nicht genauer aus, ist ja auch ein Vollidiot, der Typ. Und er kämpft einfach nur dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Wo jeder andere Charakter, jede andere mhm. Figur, jeder andere, ich sage jetzt mal auch im weiteren Sinne Terrorist oder christlicher Fanatiker oder generell religiöser Fanatiker, würde würde sagen nee, wir brauchen einen totalen Umsturz weiter. und er sagt, nee, nee, ich opfer mich für euch, damit ihr genau zu so Weine machen könnt. Mhm. Und er sagt halt, das, was halt aber im Weg steht, ist dieser schwarze Punkt, was halt ein Teil seiner komischen religiösen Lehre ist und dann kann man halt rumrätseln. Er sagt aber selber, er, er weiß nicht genau, was der schwarze Punkt ist und er hat ja drei Möglichkeiten, was es ist. Und eine davon ist, ja, es ist alles Quatsch, es gibt keinen schwarzen Punkt, mhm. er zählt nur Blödsinn. Und dann sagt er aber auch, ja, aber es könnte auch was sein, was was äh, sich verteilt auf die Menschen, was von einem zum nächsten wandert, oder es ist was, was alle Menschen schon in sich tragen, was mhm. halt nur darauf wartet, rauszukommen. Und ähm, ich finde, alle drei Versionen sind richtig. Erstens es ist wirklich alles Quatsch, was der erzählt. Ja. Das stimmt schon. Und das ist ja auch am Ende die Auflösung dieses ganzen Pegasus-Dings. Ja, Wahrscheinlich ist es halt einfach nichts gewesen. Es ist halt religiöser Irrglaube. Aber man kann halt trotzdem das rein interpretieren, was ich jetzt in dem Moment mache. Und dann wäre halt der schwarze Punkt, der weitergegeben wird. Zum Beispiel der schwarze Punkt, der durch Mime verteilt wird, wenn zum Beispiel ein Punpun auf eine Eiko trifft. Mhm. Die tauschen ihre schwarzen Punkte gegenseitig aus. Die haben beide einen in sich drin, der gefährlich ist, aber noch nicht so schlimm. Aber wenn die aufeinander treffen, mhm. tauschen die die so eine Geschlechtskrankheit ihre schwarzen Punkte und es eskaliert. Der Punpun Onkel verteilt durch Gene und durch Mime den schwarzen Punkt, mhm. halt die Depression. Und ähm, jeder Mensch trägt das in sich. Das siehst du zum Beispiel in dem letzten Kapitel, bei diesem ehemaligen Schulkamerad von mm. Punpun, der halt, wie ich auch schon vorher anmerkte, wirkt wie jemand am Rande des Nervenzusammenbruchs oder jemand, der eigentlich genug von der Welt hat und mm. jetzt so, ja, ich sag mal, ungesunde Gedanken langsam entwickelt und dieser Spruch von wegen, ja, ich ging dann halt auf die Straße, um halt einen Mordopfer zu suchen, das zeigt irgendwie, dass der schwarze Punkt da in mm. ihm ausbricht und ich weiß halt jetzt nicht, was der ganze Pegasus-Plot laut Inio Asano bedeutet, aber du hast halt dann wirklich so einen Endpunkt, wo die dann ihren Massen Massenselbstmord versuchen und mhm. da geht dann ein bisschen was schief, ein paar sterben wirklich. Ähm, wo man dann auch nochmal dazu kommen können, was da genau noch so alles ist. Und du hast ja dieses finale Bild von Pegasus, wie er brennend mit einem Metallstab durch den Kopf hindurch dasteht und in seiner typischen in seiner Erlöserpose in so einem brennenden Haus vergraben wird mhm. und laut seiner Prophezeiung hat er ja den finalen Akt irgendwie so halbwegs hinbekommen um halt den schwarzen Punkt zu beseitigen um die Akasha-Chronik mit Harmonie zu füllen und wie auch immer ja, ja. aber er hat es ja nicht ganz geschafft mhm. Und ihr könnt jetzt sagen, okay, vielleicht ist ja der Punkt, dass Punpuns Geschichte doch noch ein gutes Ende nimmt, vielleicht ist das ja direkt daran gekoppelt, mhm. dass Pegasus über Jahre hinweg diesen gigantischen, großen Plot aufbaut. Vielleicht gibt es ja irgendeine kosmische Verbindung. Ja. Vielleicht hat es aber auch überhaupt keine Bedeutung und wir interpretieren die nur rein, weil die Geschichten ja, ja. irgendwie so parallel erzählt werden, ne? Vielleicht bedeutet halt aber auch, dadurch, dass nicht alle bei diesem Masse-Selbst mitgemacht mit haben, dass die Akasha-Chronik halt nur so ein bisschen wieder <lacht> eingerückt wurde und deswegen bricht am Ende der schwarze Punkt in Form von diesem Kind wieder ja. aus. Mhm. Also es ist wieder alles connected. Punpun ist zwar geheilt, sein schwarzer Punkt ist irgendwie weg. Aiko ist auch, weil sie tot ist. Aber... Ähm, weil halt die Akasha-Chronik dann doch nicht ganz harmonisiert werden konnte, ja. kommen
0: wieder neue schwarze Punkte. Ja, aber so in, von, von meiner Sicht auf Religion aus will ich halt einfach sagen, dass es halt auch nur Spaß ist. <lacht>
1: ja, na klar. <lacht> <lacht> das ist die einfachere, das ist schnellere ja. Erklärung. <lacht>
0: Ja. Hm.
1: Ja, okay, nehme ich aber auch so hin. Hm. Ja, aber das Schöne ist ja, du sagst, ja, Religionen sind halt einfach in deiner Wahrnehmung alles Spaß also es ist ja schön, dass Inio Asano... So habe ich das nicht gesagt. Dass Inio Asano das dir ja schon wegnimmt. Mhm. Der sagt ja auch nicht, dass das irgendwie stimmt. Der bietet ja. Hier, dir ja auch nur die verschiedenen Möglichkeiten an und bietet dir ja auch die Möglichkeit an, Er sind einfach nur alles Spaß im mhm. Ende Gelände das ist ja schon wieder eigentlich ein ganz cooler Move von ihm, mm. dass er uns halt auch als Leser ernst genug nimmt um
0: uns da unser eigenes Bild zu bilden. das interessante ist aber halt auch, dass er das wirklich geschafft hat, dass ich halt wirklich äh, obwohl der erste Eindruck halt der möglichst schlechte ist im Prinzip den Typ immer sehr ernst genommen habe und gedacht habe, ja irgendwas wird da sein mit dem ja. Kerl, das, das hat irgendeine Bewandtnis und dann aber halt zum Schluss dann raus zu, kommt dann halt so, naja, vielleicht doch nicht.
1: Ja, ich habe halt immer gezweifelt. Ich habe von Anfang an gedacht, nee, mm. das hat keine Verwandnis Ich habe aber immer darauf gewartet, dass es halt storymäßig noch mehr verzahlt ist. Mm. Egal, wie viel ich da jetzt reininterpretiere. Es kann ja auch sein, das, was ich jetzt erzählt habe, würde in Nio Asano nur... Kopf schüttelt abtun, würde ich mhm. denken, nee, das ist überhaupt nicht, das habe ich mir gedacht, aber auf der anderen Seite hat er auch keinen rechten Kopf zu schütteln, wenn er uns keine definitive Antwort ja, gibt. Klar. Alles ist richtig. see don't hack me, I'm scared. Solange es keine mhm. offizielle Antwort gibt, können wir reininterpretieren, was wir wollen. Aber ich hatte halt echt gedacht, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr definitive Antwort bekomme. Mhm. Wo man halt auch wieder bei dem Thema Seki und ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen vom Schnodderjunge.
0: Schnodder
1: ähm, ich hatte halt auch immer gehofft, dass die nochmal mit Punpun enger verzahnt werden. Dann hätte ja. ich gesagt, dann hat es sich gelohnt, diesen ganzen Cosmo-Healthcare- Pegasus-Kram noch mitzunehmen, weil du ja dann irgendwo dein Outcome dafür hast. Aber so waren das dann halt Leute, die sich zu Schulzeiten, also im Grundschul das letzte Mal gesehen haben und danach nie wieder. Und mhm. dann denke ich mir, ja, warum erzähl dir dann die Geschichte von denen? Weil klar war das auch ganz interessant. Shinizu heißt er. Mm, ja. Das war ganz interessant, aber ja, es hat die Geschichte nicht wirklich vorangebracht.
0: Mm. Naja. das war aber, halt noch wie noch eine andere Geschichte, halt auch mm,
1: wo auch viele interessante Sachen angedeutet wurden. Aber wir hatten ja auch schon das Thema, dass da halt viel gespiegelt wird, was Punpun passiert. Mm. Und gerade ähm, Seki ist halt einfach nur ein interessanter Kontrast nochmal zu Punpun. Ja. Aber ist das dann alles? Ist das dann? Es wird ja auch wirklich bis zum Schluss bleiben die ja wichtige Charaktere, die immer wieder vorkommen. Und ist das alles, dass wir am Ende halt sagen können, ja, ähm, all die Jahre die Charaktere noch mit zu begleiten, hat sich gelohnt, weil die ja Punpun-Situationen kontrastieren. Mhm. Hätte man dann nicht auch jede andere Figur dafür nehmen können. Ja, naja, das sind große Fragen. An was solltest du mich erinnern? Punpun Anime. Das wollte ja, ich von, Anime? Ja, also. Also ich
0: sollte dich einmal erinnern an äh, 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 Sanjo oder Eiko. Hot or not? Genau. An äh, dein Video, was du dir angeguckt hast. Dein youtube genau. video wo du jetzt nochmal 10 Minuten was erzählen <lacht> Scheiße, kannst. ja. Oh Gott, die armen Hörer. <lacht> Und...
1: Ja, Anime, noch? Anime, Anime war das. Anime, Anime. Pass auf. Meine Frage an dich. Kannst du dir Punpun in einer anderen Form als, als Manga vorstellen? Ja.
0: Schon... Aber, ja, doch, warum nicht? Also, wenn die es so wirklich umsetzen, wie das halt ist, dann muss es halt auch so eine Art, es ist halt schwierig, wegen, wegen, wie machst du das mit dem Erzähler? Gibst du dem Erzähler vielleicht genau die Stimme von Punpun schon? Macht das Sinn, dem die Stimme von Punpun dann zu geben? Gibst es ihm eine ganz andere Stimme? Das ist halt die Frage. Weil, das wiederum viel Interpretationsmöglichkeiten rausnimmt, glaube ich. Hm. Sowas zum Beispiel. Also ich, ich,
1: ja, hm. Müsste man dann nicht eigentlich, um es möglichst anonym zu halten, wirklich nur Text einblenden, wie bei so einem Stummfilm? Das. ja,
0: ja, das ging auch
1: noch. Aber hm. ich finde. Viele Sachen profitieren ja von der Umsetzung zu einem, einem Anime, mal abgesehen davon, dass ich aus Zeitgründen eigentlich keine Anime gucke, sondern lieber halt mhm. dann die Manga lese, wo viele Leute sagen, nö, ich warte lieber auf den Anime, kann ich es mal nebenbei gucken, lesen strengt mich an... Mhm. Probleme mit den Buchstaben F und so weiter. Kannst du halt bei Punpun, finde ich, nicht so leicht sagen. Ja, auf dem anime warten weil ich glaube, das ist so ein Manga, der sehr stark von dem Medium-Manga profitiert. Mm. Und ich glaube, in Nio Asano hat er halt auch ganz viele Sachen gemacht, die, die durch einen Medienwechsel, egal in welche Form, komplett verloren gehen würden. Mm. Also ich hatte ja schon gemeint... Oh, irgendwie oh, habe ich ja, das. Ja, ja okay. Äh, ich habe ja schon gemeint, dass, dass ich halt die vielen Verbindungen zu dem Roman Naoko Sechen gesehen habe. Aber auf der anderen Seite würde Punpun als Roman viel verlieren. Ja. Als äh, -Bild Ding geht aber, denke ich, auch viel verloren, weil ich bei ganz vielen Sachen mir das nicht vorstellen kann einfach. Also, es sind halt auch so viele Artwork-Sachen in dem Buch drin, die da Inio Asano macht. Wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das gerettet werden könnte. Es mhm. würde auf alle Fälle irgendwie einen Qualitätsverlust haben. Und das ist dann wirklich so ein Ding, wo ich mir vielleicht sogar wünschen würde, lasst es genauso wie es ist. Auch wenn dann viele Rezipienten verloren gehen, weil viele zu faul sind oder viele warten auf eine Realverfilmung vielleicht. Aber das sage ich mir, ja, aber es, es gibt halt von manchen Sachen einfach nur die eine Version. Mhm. Es gibt ja auch von Super Mario. Output offiziell keinen Film oder Trickfilm. Hey, ja, ich <lacht> ja, weiß, ja, was ich meine. Ne? Das muss man sich dann halt erarbeiten. Manche Leute gucken dann halt ein Let's Play, aber dann geht halt das Gameplay verloren. Ja. Ich ja dann ja, dann, du, du kannst nicht äh, Silent Hill als Let's Play gucken. Da geht dir ja, ja diese ganze Spannung, mhm. dass du selbst die Kontrolle hast. Das geht ja alles verloren, wenn du
0: jemanden hast, der das perfekt durchspielt. Also das Ding ist, ich glaube schon, dass du das als Anime umsetzen könntest. Du müsstest halt wirklich mh, da viel... Du müsstest wesentlich mehr Arbeit da rein investieren in der Planung und, und, und sowas wie Musikauswahl und sowas und wie Sprecher und so. Als bei einem normalen Anime, du könntest es halt nicht eins zu eins einfach so umsetzen und das würde funktionieren. Du musst, da wirklich, nee. du musst es neu interpretieren. Und irgendwie machen. Hm. Ich hatte immer schon mal überlegt, ob man dann eine Realfilmverfilmung von machen Ah, könnte. das finde
1: ich ganz gruselig. Das ist ganz merkwürdig.
0: Stell ja. dir mal alleine die
1: diese verzerrten Erwachsenen in der frühen mhm. Geschichte vor, wie das dann aussehen würde. Und gerade Japaner haben ja für uns Westliche so eine komische Art zu Schauspielern. Ich mhm. weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja, ja Ich gucke auch so. gerne mal einen japanischen Film, aber ich finde es immer ganz seltsam, deren Interpretation von Schauspiel zu sehen, mhm. weil das immer alles ein bisschen over the top ist, aber für die Japaner ist das halt das Normale, und die würden ja. vielleicht bei unserer westlichen Art zu Schauspielern denken, hä, das ist total underacted, äh, die müssen doch viel mehr so Krimassen machen und so weiter. Mhm. Und ich habe da richtig Angst davor, und ich hoffe, dass es nie passiert. Ich glaube, <lacht> es gibt von Zola gibt es tatsächlich eine real ja. Aber Punpun, na, Nee, es ist, halt, mein Statement ist einfach, ich möchte da keinen Mittel. Ja, besser ist, ist es, wenn es nicht. Ja. Ja. So, dann habe ich noch einen Punkt. Ich, ich werfe jetzt nur so ein paar random Dinge am Ende rein. Mhm. Wir können ja erstmal dieses äh, Aiko versus Sachi Nanjo machen. Also kurze Erklärung, wir haben halt diese beiden Frauen, in Punkt von über die Sachi haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, aber äh, ist halt eine bodenständige sehr hübsche, gerade in den letzten Bänden finde ich eine sehr, sehr hübsche Frau, die auf eigenen Beinen steht, die sich viel erarbeitet, die mit beiden Beinen im Leben steht, zumindest die meiste Zeit, halt auch viele Probleme hat, zum Beispiel mhm. ihre Schwangerschaft in den letzten Bänden, mit der die aber halt auch wiederum gut klarkommt, ähm,
0: nicht sofort an jedem Scheiß zerbricht und so weiter. Es ist auch cool, wie das angedeutet wird, dass, das, dass die schwanger ist, bevor das mal... Bevor die es ausspricht, sozusagen. Wie denn? Äh, die raucht ja. Mhm. Und du hast halt irgendwann einfach so diesen Punkt, dass die anfängt Kaugummi zu kauen. Ah, und okay. das Rauchen auch aufgibt. Oder manchmal so verstohlen, so Kinderwägen hinterherguckt. So ah, Schmiss. das we
1: weiß ich schon. Ja, das, das nicht ist ganz cool. Und das,
0: das kommt dann halt irgendwann. Das, ja, das fällt einem dann auch echt erst beim ja, zweiten Mal Ja, klar.
1: Ort. Kann ich mir gut vorstellen. Und äh, wir hatten halt vorhin die Grundsatzfrage gestellt. Aiko oder Sachi Nanjo. Mhm. Und da hattest du gesagt. Sachi. Sachi. Ich darf das nicht so laut sagen. Weil meine Freundin da ganz traurig ist, weil sie äh, Aiko viel besser findet. Jetzt... Äh, ja, aber jetzt erzähl doch mal, was denkst du denn, warum ausgerechnet deine Freundin jetzt weil, die Aiko besser findet? Ich verrückt ist. Ja, also ich glaube, deine Freundin hört es ja eh nicht, aber deine Freundin sieht sich halt auch in so einer Weltschmerzposition. Wenn man sich mal fünf Minuten mit ja, nee, der dann, dann kommt halt auch ganz viel von wegen, ach, meine schlimme Kindheit oder die ganzen Menschen, denen ich begegnet bin und niemand hat so viel Leid erfahren wie ich und pa, pa, pa. Und dann hat sie halt in eigentlich so eine Projektionsfläche. Und das ist ja auch schön, dass Ineo Asano für jede Art Mensch eine Figur in dem Comic anbietet, ähm, die man halt als Projektionsfläche oder die man halt als, 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 als direktes Abbild seiner Selbst halt annehmen könnte. Mhm. Ich wüsste nicht, wer das bei mir wäre. Wahrscheinlich der hübsche, coole Typ. <lacht> <lacht> Und äh, Natürlich sucht sich dann deine Freundin, die sich halt in dieser Weltschmerzposition sieht, die mysteriöse, modelhafte und mm. interessante und, und äh, schwierige Person, Aiko. Ich, ich denke, ach, das wünschst du dir doch. Also, mm. Ich, ich finde Eiko auch total interessant als Charakter, aber ganz ehrlich, deine Freundin
0: ist keine Aiko. <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Das wäre <lacht> <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ich glaube aber, das dass, dass ist ja nicht mal böse gegenüber deinen Freunden gemeint. Das ist halt einfach so, so ein Selbstbild, was wahrscheinlich dann viele beim Lesen haben werden, mhm. dass sie halt denken: Ja, es ist. Siehe ähm, die Leiden des jungen Das gab es ja schon zu Goethe-Zeiten. Ja. Jeder Mensch, der das Buch gelesen hat, hat sich erstmal prophylaktisch aus dem Fenster geschmissen, weil der Meinung war, ja mir geht's genauso schlecht wie dem jungen B eigentlich ich mag nämlich auch jemanden das ist so ist eine unerwiderte Liebe Zack, raus aus dem Fenster tot weiß mir es so schlecht geht ja und ähm, wir hatten das Thema neulich und eine also neulich vorhin und deine Freundin war ja ganz erzürnt darüber dass wir uns für Sachin entschieden haben und ich habe die aus den vorhin angesprochenen Gründen halt genannt weil ich Eiko auch süß finde und so weiter und es hat ja schon was, aber Aiko trägt halt so viele Päckchen mit mhm. sich rum und es ist eine schwierige Person Und dann deine Freundin, ich meine, oh, du hast ja nur was gegen schwierige Person, weil sie damit gleich was sagen will, schwierige Person wie Aiko und mich, mhm. sagst doch wie es ist, wo ich mir denke, hey, Aiko, die hat einen guten Grund so zu sein, wie sie ist, Maggie <lacht> du bist schwierig <lacht> ja, als anderen können, sage ich jetzt nicht mhm. ja, aber du weißt, was ich meine, ich meine, es ist ja deine Freundin, aber ähm, da werden wahrscheinlich viele sich das, so, das reinprojizieren, ich denke mir dann aber, ja, aber wenn du schon zur Wahl eine gesunde, starke Frau hast, die auch noch wunderschön ist, wie die Sachi Nanjo halt, die die Kohle reinholt, das sogar noch betont wird, wie mhm. reich die dann auf einmal auch ist, dann nehme ich doch die fucking Sachi <lacht> und wo das Punpun für sich erkennt, dann geht's ihm ja auch gut. Mhm. Auf einmal, Aiko verschwindet immer mehr, weil er mit der Sachi einfach mal fucking irgendwie glücklich ist. Mhm. Aber ich finde es trotzdem auch interessant, die Option auf Aiko, weil das ja wiederum die Frage aufwirft, was würde passieren, wenn eine gesündere Person Aiko nimmt zur Freundin und sie irgendwie bekehrt. Anscheinend mm. hat es ja auch in den vielen Jahren, wo sie Punpun nicht getroffen hat, niemand geschafft. Nicht mal der hübsche Typ von der Mittelschule. Und du hast ja auch... Viele Figuren, gerade im, im Manga-Anime, ist das ja so ein beliebtes Thema, die einfach nur auf diese na auch irgendwie sexuell verbundenen menschlichen ähm, Ader aufbaut, dass man diesen Beschützerinstinkt weckt. Das ist ja ganz auf diese vermeintlich schwache Frauenfigur, die einfach nur jemanden braucht ihr sie bei der Hand nimmt und ihr zeigt, was wahre Liebe ist. So mhm. funktioniert ja auch bei Naruto eine Figur wie Sasuke. Da können halt die ganzen Mädels, die, die total uninteressanten zwölfjährigen Mädels die noch nichts erlebt haben, können alle Naruto lesen und würden sagen, ja, aber wenn das Sasuke mein Freund wäre, der hätte ich den immer lieb und wäre ihm eine Stütze und dann müsste der auch nicht gegen Konoha Hagakure in den Krieg ziehen. Dann, dann werden wir immer zusammen und fröhlich mhm. und glücklich. Und das wird Eiko bei vielen Jungs natürlich auch auslösen, diesen Gedanken. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dir da in der Hinsicht Gedanken gemacht hast. So, ich könnte dieses Mädchen retten, wenn ich einen Punkt bekomme. Ich könnte es, glaube ich nicht. Ich weiß ich glaub, es die auch nicht, ich auch, mich auch einfach hören. runterziehen. Ich glaube, das, das Problem ist halt. Das ist natürlich auch eine, eine krasse Aussage, aber das Problem ist halt wirklich die, die, die Depression, die hier dann reinfließt. Und mhm. Eiko ist halt so eine klassische manisch-depressive und ich kenne halt einige manisch-depressive. Ich glaube, das ich schon mal in einem anderen Podcast das Thema. Der ähm, über den, den und das, Manisch du kannst denen wirklich schlecht helfen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, du kennst den Film About a Boy, mhm. oder? In About a Boy beginnt ja der Film damit, dass sich die Mutter von dem Boy, von Nicholas Holt, das Leben nehmen will und den ganzen Film über versucht, der, der Junge der Mutter zu helfen. Ja. Und am Ende sagt Hugh Quent was sehr Schlaues, ja. nämlich, dass es nicht seine Aufgabe ist, sondern es ist die Aufgabe der Mutter, ihr fucking Leben ja. auf die Reihe zu bekommen. Und er kann sich noch so viel Mühe geben und in allen Ehren, was er da macht, aber es ist nicht seine Aufgabe. Ja. Und äh, ich habe es halt gemerkt mit allen vielen depressiven Leuten, die mich so in meinem Leben tangiert, ne, du kannst halt die Symptome vielleicht eindämmen, mhm. indem du versuchst, denen eine gute Zeit zu bereiten, indem du mit denen nach Kagoshima fährst oder was, <lacht> oder du irgendwas erzählst vom Punpun-Planet. Aber du wirst diesen schwarzen ja. Fleck aus denen nicht rausbekommen. Es sei denn, jemand meißelt was in die Akasha-Chronik
0: Das ist die offizielle <lacht> Lehrbuchmeinung. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, Ich ähm, kenne halt auch ein paar und das Ding ist halt einfach also ich kenne zum Beispiel halt einen, der hat es halt gepackt und dem geht es halt besser hm. und der sagt halt, das Einzige, was hilft, ist eine fucking Therapie zu machen. Bei einem hm, richtigen okay. Psychologen und Manchmal helfen auch Medikamente und sowas, also das ist halt immer unterschiedlich von mhm. Patient zu Patient. Aber der sagt halt auch, ja, Familie, die muss da sein, zu unterstützen, aber die kann das Problem nicht lösen. Ja. Und manchmal ist es halt tatsächlich auch besser für die Leute, wenn die diese Unterstützung nicht mehr haben. Ja, weil die das darin gefangen hält in ihrer Depression sozusagen, ja. weil die halt merken, ja, mir geht's irgendwie schlecht, aber trotzdem da sind ja die Leute, die zu mir halten und dann kann es ja nicht so sch schlimm sein, sozusagen. Und bei dem war das halt so, als der, der hat dann halt irgendwann mal gemerkt, dass seine Familie und Freunde, die kann da halt nicht mehr mit klar. Es nee. funktionierte nicht mehr und der, das hat er gemerkt und da hat er gesagt, okay, dann muss ich mir wohl nochmal anders äh, helfen. Und naja, dem geht es dann mittlerweile wieder besser. Und der hat halt gesagt, ja, das Einzige, was wirklich hilft, ist eine Therapie. Und der ist sich ziemlich sicher, dass das immer so ist bei allen Menschen, also er, der meint halt, das kann eigentlich nicht funktionieren.
1: Ja, ist wahrscheinlich wirklich so, also ich glaube, halt wie gesagt, erstens, jeder Mensch muss damit selber irgendwie dann zurechtkommen, muss selber eine Lösung finden, die Therapie hilft halt, die Lösung zu finden. Mhm. Ähm, ich kenne einen, der, der hatte halt, also auch ein guter Freund von mir, der hatte durch ein familiäres äh, Drama, also durch, durch eine Tragödie, ähm, halt dann auch selbst arg zu kämpfen. Er hatte schon vorher arg zu kämpfen mit Depressionen und dann gab es halt so einen prägnanten Punkt, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt ähm, dem Kumpel zuliebe das jetzt nicht zu sehr ausformulieren, weil ich nicht weiß, aber das möchte. Äh, gab es halt einen Punkt, was das nicht gerade verbessert hat, sondern im Gegenteil, was es noch viel schlimmer gemacht hat. Und er war dann halt auch an so einem Punkt, hat er mir mal gegenüber erwähnt, ähm, ich sag mal, so einen typischen Punkt, 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 wo du dann halt auch überlegst, na, wie kannst es jetzt überhaupt noch weitergehen? Und mhm. er hat für sich in dem relativ fortgeschrittenen Alter, sage ich jetzt mal, also so im Erwachsenenalter auf alle Fälle schon, mhm. auf einmal als bis dahin bekannter Atheist, das Christentum für sich mhm. entdeckt. Und ich bin jetzt, ich bin christlich erzogen, aber bei mir hat das nie so gewirkt. Aber ich habe mich für den total gefreut, weil er da einen Halt gefunden hat und das war halt seine Therapie, dass er dort so viele aufgeschlossene Menschen gefunden hat, die mit ihm das halt auch aufbereitet haben. Aber was auch viel wichtiger ist, er hat da ähm, ja, Lösungsansätze auf eigene Faust natürlich auch gefunden und es ist nicht nur, ja, ich kann mich dann halt auf den Gott mhm. ähm, am Ende immer beziehen, der das schon irgendwie lösen wird, das zeigt ja Punpun, nee, das ist auch nicht die einzige Möglichkeit, aber Punpun hat es ja auch nicht geholfen, aber er hatte was zu tun ja. und ich glaube, das ist so für mich als jemand wohlgemerkt, der mit Depressionen überhaupt äh, keine eigenen weltbewegenden Erfahrungen hat. Natürlich mal so eine kleine Wochenenddepression oder sowas. Wir sind ja beide sehr erfolglose Künstler und da kann schon mal eine Depression mhm. durchkommen. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber äh, wir kennen nicht diese ausgewachsene Depression, behaupte ich einfach mal. Du kannst ja darauf dann noch mal eingehen, falls mhm. alles... Aber ich behaupte trotzdem, ähm, dass es nichts Besseres gibt als irgendeine Art von Beschäftigung und das Gefühl äh, eine wichtige Rolle in irgendwas zu spielen, sei es ein Projekt, sei es, dass du für andere Leute wichtig bist und da bist, was dir halt einen, einen Halt gibt, was dich zu einem gewissen Halt auch verpflichtet. Ja. Und ich kenne viele Leute, es ist fürchterliches passiert, also ganz schlimmes Zeug, wo du denkst, ja, die hätten sich eine Depression wirklich verdient. <lacht> so, so blöd es auch klingt. Ja. Aber die stehen mit beiden Beinen fest im Leben weil die unter anderem auch durch, durch ihren Glauben in irgendwelche äh, christlichen Gemeinschaften oder so involviert sind, wo mhm. die gar nicht die Schwäche erst zeigen können, wo die die gar nicht entwickeln können, wo die gar nicht die Zeit haben, das wachsen zu lassen, diesen schwarzen Punkt, weil so viele andere Aktivitäten, Leute, Projekte das halt ganz schnell abfahren. So nach dem Motto, ja, ich könnte mich jetzt im Keller einschließen und weinen, aber ich habe heute noch den wichtigen Termin. Ja, ich mhm. muss diesen Chor leiten oder sowas. Weißt du, ich finde, das ist halt auch eine, eine, ein Lösungsvorschlag
0: der Glaube irgendwo. Ja, das ist halt... Ich, das hängt wahrscheinlich an von Person zu Person. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur mhm. darauf
1: hinaus, dass es auch irgendwo eine Form von Therapie ist. Ähm, ja, plus wo man halt Therapie bekommt. Mhm. So die Frage... Aber Hucki, ähm, ich hatte schon mal in leicht anderen Version gefragt, aber mal jetzt ein bisschen oberflächlicher gefragt. Bist du jemand, der durchaus mal
0: so eine depressive Phase zulässt? Ja, ja das ist die Frage. Zulassen. Ich, ich bin da sehr vorsichtig mit dem Begriff... Depression, mhm. weil es da halt sehr viele Unterschiede gibt, wie ja. du halt schon sagtest, so als Erfolgloser Künstler, ja, das ist da das drehst einen das schon mal ähm, und ich habe das dann mal, ja, so phasenweise, dass du du sagst, also viele Depressive die sagen ja, das ist so wie das ist halt nicht, du bist traurig oder mhm. das, ist, sondern das ist wie so eine Lehre Mhm. einfach und das überkommt mich schon mal hin und wieder, dass das ist einfach wie so eine es, wie, es geht jetzt nicht weiter sozusagen, mhm. aber äh, ich hole mich da auch raus einfach wie du wie, wie, man hat ja eine Aufgabe muss ja irgendwie ja. weitermachen und deswegen äh, weiß ich halt für mich zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall nicht depressiv bin, dass ich auch nicht da gefährdet bin in der Richtung mhm. denke ich, aber man kann das dann halt so... Ja, man macht, man macht dann halt weiter. Also, ja. Ja. Ja, zulassen. Also, das ist dann mal Tag, ein Tag oder zwei, wo ich dann einfach nur so denke, ach, fick doch alles. Das, was soll der ganze Scheiß überhaupt? Das äh. bringt ja irgendwie nichts. Aber ja, dann geht es halt doch immer weiter. Also, irgendwann ist das... Das ist dann wieder vorbei und dann... Man sattelt das Pferd wieder und steigt wieder auf.
1: Das ist es halt, aber... Das, das ist, glaube ich, für Leute wie uns, die es vielleicht eher wegstecken können, ist es halt einfacher gesagt. Und ich will ja auch niemandem zu nahe treten, aber...
0: Das Ding ist aber auch, ich brauche da auch keinen Rückhalt hm. von Familie, Freunde oder so, sondern das mache ich mit mir selber auch. Genau.
1: ja. Also ich bin auch jemand, ich gehe auch gar nicht zu anderen Leuten. Hm, weil ich, ja, eben, genau. Also ich sage mal so, meine Mutti hat da gewisse Tendenzen, was das anbelangt. Ich habe auch wirklich viel so meine Mutti in Punpuns Mutti gesehen. Mhm. Weil ich mir da auch denke, ich, ich mag meine Mutti total gerne, wir haben ein super Verhältnis, aber gerade als ich jünger war, ging es meiner Mutti da auch nicht so gut. Mhm. Und ich habe da nicht drunter gelitten, aber ich habe da halt gelernt, wie man damit umgeht. Und ganz oft habe ich halt gemerkt, meine Mutti braucht nur jemanden, um sich im wahrsten Sinne des Wortes auszuheulen was ich okay fand, ich dachte immer, ich bin der Falsche dafür, mhm. weil ich damals, ich, ich, da ging ich noch in die Grundschule, und da kam ich immer nach Hause und total am Boden zerstörte Mutti. Und du denkst, ach oh Gott, oh, ich habe schon einen ganzen Tag, habe ich auf meine Art schwer, ne? Und mhm. krieg jetzt noch mehr so aufgeladen. Und ähm, das ist was, was bis heute eigentlich auch in gewisser Form anhält. Aber ich würde mal behaupten, meiner Mutti geht's ansonsten besser. Denn, äh, ist es halt aber auch wirklich natürlich so eine, so eine gewisse Verantwortung, die dir da aufgedrückt wird, was, was halt schwierig ist. Und ich habe aber für mich auch dadurch irgendwie gesehen, was so die, die Fallen sind, denen du aus dem Weg gehen musst. Weil mhm. ich gedacht habe, wenn ich es jetzt genauso machen würde, wie meine Mutti, dass ich einfach auch zu jemandem gehe und mein Leid klage, was ja durchaus in, wichtig ist für manche Leute, dann laufe ich Gefahr, dass es mir längerfristig dann auch so geht, dass ich dann halt äh, den, den Zyklus meiner Mutti, also den, die Depression, so, den Gefühlszyklus meiner Mutti dann wiederhole. Und ich habe halt viel anhand meiner Eltern für mich gelernt, anhand von der einfachen Feststellung, du musst es genau andersrum machen, damit es besser läuft im Leben. Das geht ja. halt auch bei sowas los wie ähm, die Berufsentscheidung, die meine Eltern getroffen haben, habe ich gesagt, okay, ich weiß, wo meine Eltern stehen, an welchem Punkt, das sollte ich es genau anders machen, wenn ich es besser haben möchte. Habe ich für mich auch so gemacht und ich finde auch, dass ich halt jetzt schon mit Anfang 30 deutlich besser dastehe, was auch nicht despektierlich gemeint ist, aber na, es gibt ja auch die Art zu lernen. Mhm. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie viel davon aber halt wirklich das war jetzt äh, die, diese Meme wieder, ne, die jetzt Aha. wieder eine Rolle spielen wie viel da halt wirklich durch sowas wie Beobachtung Analyse und rationales Denken bestimmt ist wie ich es halt bei mir dann habe und wie viel dann aber wirklich dir genetisch auf den Weg gegeben wird und wie viel dann vielleicht wirklich so eine unausweichliche in deinem biologischen Material kodierte Depression ist Aha. Und ich glaube, da haben wir vielleicht einfach Glück, dass wir auf dem genetischen Level nicht so anfällig sind. Ja. Und ich traue mir auch immer nicht so richtig, dass sie ausführlich darüber irgendwie zu fachsimpeln wenn ich es nie in der vollen Gänze erlebt habe. Mhm. Bei mir ist es halt wie bei dir. Ich habe auch regelmäßig meine Phasen, wo ich denke, ja, wozu das alles? Mhm. Und... Wir als Comiczeichner hast es ja auch schon angemerkt, wir haben es halt dann nochmal besonders schwer, weil wir jahrelang teilweise in einem Projekt sitzen, du bringst das raus und keinen Schwanz interessiert. Es ist halt vielleicht so ein Achtungserfolg. Aber du denkst, ist das die besten Jahre meines Lebens wert gewesen, einen Achtungserfolg zu erzielen? Mhm. Und ich meine, wir erzielen schon Achtungserfolg. Jetzt denk mal an die ganzen vielen Zeichner da draußen, diese ganzen Animex Kids, die nicht mal einen Achtungserfolg erreichen. Und wie beschissen es denen deswegen gehen müsste. Mhm. Du sagst ja auf der einen Seite, ja, du suchst dir dieses, dieses Hobbyzeichen, das soll doch Spaß machen, aber irgendwie gräbst du dir da dein eigenes Grab, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Aber so geht es ja uns wahrscheinlich beiden. Während wir noch so denken, ach, ich höre auf mit Zeichen, das bringt doch eh alles nicht, sitzen wir eigentlich schon wieder nebenbei am Inken. Ja, ja. Also jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, zeichnen wir halt. Und das spricht ja für sich. Also wir machen halt einfach immer weiter. Und, und so viel wir auch labern, ach, das eine Jahr probiere ich es noch. Wenn es wieder nicht klappt, höre ich auf. Das wird nicht passieren. Wir werden ja. immer weitermachen wir werden Und wenn wir noch in, in, in 30 Jahren erfolglose YouTuber, Schrägstrich, Facebooker, Schrägstrich, Zeichner und was weiß ich was sind, Podcaster, wir werden es glaube ich trotzdem immer machen. Aber das ist halt auch so ein wie so ein Geschenk. Und das können nicht viele und deswegen will ich da auch gar nicht allzu sehr mir ein Urteil erlauben. Und falls wir jetzt zu viel Scheiß über das Krankheitsbild der Depression schon gelabert haben, dann bitte ich das entschuldigen, wir mhm. sind sehr ignorant. Aber naja, es gehört halt dazu, wenn man über Punpun spricht. Eine kleine Sache, falls du dazu noch was hast, dann, ich weiß nicht. Mm -mm. Ich habe ansonsten nur noch, das glaube ich auch mein Abschlussgedanke. Du wolltest noch dein YouTube-Video. Ach so, abteasern. ja. Na gut. Dann erst mein Abschlussgedanke und dann zum Schluss noch dieses YouTube-Video. Und zwar waren wir ja beide in Tokio,
0: mhm. vor
1: nicht allzu langer Zeit. Nicht zusammen. Nicht zusammen, uh -huh. genau. Und da habe ich tatsächlich so ein paar Touren gemacht explizit um Schauplätze unter anderem auch von Punpun mal auszuschecken. Mhm. Und Punpun spielt ja größtenteils in dem, in, man sagt ja eigentlich in der Stadt, das ist ja in, in Tokio alles ist, ja. ein bisschen komplizierter, in Shinjuku. Mhm. Und in Shinjuku habe ich relativ viel Zeit verbracht und habe mir viele Sachen angeguckt, wo auch der Punpun und seine Freunde schon waren. Und das war für mich tatsächlich sehr erhellend. Und dann habe ich halt die Punpun-Bände später noch zu Ende gelesen. Und dann waren die halt auch an ganz vielen Orten, wo ich dann halt auch war. Und zum Beispiel eine der letzten Szenen von einem dieser Sektentypen, der, der Typ, der da äh, das alles ein bisschen inszeniert, da mhm. wie dieser Massenselbstmord dann verläuft und, und der Bombeplatz und so weiter. Der ist zum Beispiel dann auf Odaiba und er da dachte ich, ja Odaiba, krass. Mhm. Aber ich fand so wieder interessant, wie schnell mir da schon wieder der Bezug dann fährt. Und wo ich dachte, ja, ich war da auch. Aber irgendwie wirkt es in dem Kontext des Mangas schon wieder wie so eine ganz fremde Welt. Mhm. Ja. Übrigens, äh, weil, weil wir gerade bei dem Thema erfolglose YouTuber waren, ich fand diese Aussage ganz interessant, dass der manipulierende Sektentyp mit dem ähm, Selbstmordakt von Pegasus so eine Ikone, halt wirklich, wie so eine Art Jesus aufbauen wollte, um mm. davon in irgendeiner Form zu profitieren, hat dann dieses YouTube-Video und niemand klickt's an. Mm. Das fand ich sehr bezeichnend. Naja. Ja, äh... Hm. Ich <lacht> weiß nicht, ob du dazu noch was...
0: Nee, das war doch eine gute... Was? Ja, ich weiß nicht, ich war auch in Tokio. Ich habe per Zufall halt die Sachen. Ich habe dann immer, immer, wenn ich mal vor irgendwas stand, wo ich dachte, ja guck, mm. das kennst du ja schon. Mm. Das hast du schon mal gesehen.
1: Es hat natürlich auch für uns beide viel entzaubert, der Japan-Trip.
0: Mm. Aber naja. als sich ein... da jemand für interessiert, ich habe ein Hörbuch dazu gemacht. Das sehr gut ist. Hört euch es euch an auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Der Hugi. Hugi in Japan heißt es, glaube ich. Ja, oder, ja, ja, ich glaube, ja. Genau.
1: Das ist sehr schön, das fand sehr das gut an.
0: In, auf der Website.
1: Mhm. Ja, soll ich da noch kurz von meinem Video da. Ja, rein? dann sagt doch Also, mal. Äh, ich wollte halt direkt, nachdem ich Punpun durchgelesen hatte, mal ganz kurz. Schauen, ob es irgendwas gibt, was vielleicht auch noch mal die ganzen Themen in Punpun so auf den Punkt bringt. Hab dann halt gemerkt, mhm. nee, ich finde da nichts. Deswegen haben wir jetzt auch das Thema nur mit unserer beiden Meinungen mhm. erörtert. Du hast ja noch das Inio Asado Interview. Aber ich weiß nicht, ob du da jetzt viel davon noch eingebracht hast. Äh, ansonsten, wie gesagt, äh, wir haben halt nur die Leseerfahrung und alles, was wir jetzt erzählt haben, beruht halt auf der Leseerfahrung. Wahrscheinlich Geht haben wir ganz so viel, viel verpasst. Sind. Ja. Und ähm, das einzige, was ich halt gefunden habe, war ein Video von so einem Selbsthilfeguru. Da dachte ich, warum ist denn das, wenn ich bei YouTube Punpun eingehe, warum ist denn das, das so ein, warum ist denn das, das Top-Video? Da habe ich mir das mal angehört, dann war das halt so ein, ähm, was war es, äh, thailändischer, ich glaube ein thailändischer Bauer, der wo irgendwelchen Studenten, schätze ich mal, seine Lebensgeschichte erzählt. Das Video geht, glaube ich, 13 Minuten, kann sich jeder mal Ten angucken. Talk. Ich glaube, der heißt irgendwas mit John oder so und äh, Life is Easy heißt, mm. glaube ich, das Video. Und da kannst du mal einfach die 13 Minuten investieren und wirst dann, glaube ich, auch verstehen, warum das eine Relevanz hat für das, was wir jetzt gerade machen. Ansonsten... Also, Ne, könnt ihr kurz pausieren und das Video angucken? Ansonsten erzähle ich jetzt mal kurz, um was es geht. Er erzählt er die Geschichte, wie er in die Stadt gegangen ist und wurde in der Stadt unglücklich. Hat er in der Stadt studiert, musste aber arbeiten, um das Studium zu finanzieren. und hat er halt dann durch die Arbeit gar keine Zeit mehr. Dann wurde so viel gearbeitet und studiert, hat er noch nie Geld gehabt. Und mhm. weil er kein Geld gehabt hat, war er noch unglücklich und konnte nirgendwo hingehen und hat er irgendwie nicht so die Freunde. Hat er irgendwann mal gesagt, gehe ich halt zurück auf mein Dorf. Hatte auf seinem Dorf keine höhere Bildung, hatte aber alles, was er brauchte. Mhm. Er hatte äh, sehr viel Zeit, er hat am Tag nur zwei Stunden gearbeitet, hat sein eigenes Gemüse angebaut, hatte deswegen kein, keine Nahrungsprobleme, hat sich keine Klamotten mehr gekauft, weil er gemerkt hat, die Klamotten sind nur scheiß teuer und de definieren mich irgendwie auf so eine falsche Art und Weise. Und er hat dann einfach gebraucht, seine Klamotten immer bekommen. Und dann waren viele Leute bei ihm zu Besuch und haben Klamotten bei ihm vergessen, hat er halt die angezogen, dann konnte er sich in der Stadt keine richtige Wohnung leisten. Auf seinem Dorf, da hat er sich ein Haus gebaut. Dann hat er irgendwann mal als Hobby angefangen, jedes Jahr ein Haus zu bauen. Dann hat er dann ganz viele Häuser und hat dann jeden Wochen da in einem anderen Haus geschlafen. Und dann kamen irgendwann Leute zu ihm, weil er halt dann so als Selbsthilfetyp und mit dieser positiven Message bekannt wurde. Und er hatte halt ein ganz glückliches Leben auf einmal, weil er gesagt hat, dieser ganze Kram, den die Gesellschaft von mir erwartet, mhm. nach höherem Streben, Karriere, Geld, schöne Jeans, ein teures Haus in Bangkok und so weiter. Scheiß drauf. Mir reicht das Leben, was ich habe. Für mich als einzelnes Individuum ist das völlig ausreichend. Es ist der glücklichste Mensch der Welt geworden. Und hätte ich das vor Band 13 von Punpun geguckt, hätte ich gedacht, warum ist das das Top-Ergebnis bei Punpun? Mhm. Aber nach Band 13 macht das alles Sinn, weil ja. das ist ja die finale Aussage. Aber dann gibt es noch einen Bezug, und zwar das Dorf, in dem der wohnt, in das jetzt auch viele Pilger kommen. Das ist, glaube ich, so in Richtung Buddhismus, was er da macht im weiteren Sinne. Das heißt Panpan, geschrieben Punpun. Mhm. Und da habe ich mich dann wiederum gefragt, was war zuerst da? Wahrscheinlich natürlich das Dorf, aber ich frage mich dann, hat sich Inio Asano den Namen von diesem Dorf genommen? Mhm. Weil der Guru wahrscheinlich das auch schon seit einigen Jahren macht und weil er halt genau diese Message rüberbringt, die Inio Asano am Ende halt auch auf den Punkt bringt, indem er halt mit Punpun zeigt, lass alles laufen, lass einfach das Leben auf dich zukommen, werde zu seeschau der vom Winde verweht wird, aber sei glücklich damit. Das ist ja die, die Message. Und dann bist du halt aber auch ein glückliches Individuum. Mhm. Und Punpun hat ja bis dahin immer irgendwelche fantastischen Ziele gehabt, die nicht erreichbar waren oder halt äh, sehr destruktiv waren. Zum Beispiel dieses ständige Sich-Einreden, na, das und das will ich noch schaffen, aber wenn es nicht klappt, bringe ich mich um. Aber selbst wenn es ja. klappt, bringe ich mich um. Und so weiter. Ne? Und, und er hat es sich immer schwer gemacht. Und am Ende lässt er sich einfach treiben und du siehst als letztes von Punpun die lieben Vogelpunpun. Mm. Und das ist doch sehr fröhlich. Nachdem du die letzten Bände fast nur noch den gruseligen Hörnerpunpun hattest, hast du als letzte den Vogelpunpun. Du weißt, das ist der Punpun, den wir ganz am Anfang gesehen haben, als es Punpun noch gut ging. Ja. Das heißt, jetzt geht es ihm endlich wieder gut. Er ist kein Dreieck, er ist kein komischer Penisvogel, er ist kein... <lacht> keine Pyramide, er ist kein Ding mit vier Augen, er ist kein Teufelspunpun, sondern er ist einfach nur Liebe, Vögelpunpun, weil er losgelassen hat. Mhm. Vor allem, weil er seine Eiko auch am Ende noch symbolisch loslässt, an die er sich fast nicht mehr erinnern kann, an mhm. der er nur noch manchmal träumt. Punpun, Pun, der lustige Vogel. <lacht> Komm doch mal ah. ins
0: Punpunland. Ja. Hm. Ja, man macht da einiges mit, wenn man das. Ja, ist. das stimmt. Das ist hart. Es macht einen kaputt und dann baut es einen wieder auf. Ja. Und Dann ist man selber auch anders als.
1: Das stimmt. Und das sollte jede gute Geschichte hinbekommen. Hm. Das sollte. Es dem Leser oder dem Rezipienten nicht zu so einfach machen. Also Pumpun ist kein Fast and the Furious, es ist kein Transformers <lacht> the Dark of the Moon, sondern es ist eine Geschichte, die, glaube ich, sich in unseren kleinen Seelchen ja. ein Plätzchen gemacht hat. Es ist jetzt so ein Typ mit Afro und Brille in ja. uns drin hm. und irgendwann zwingt er uns zum Selbstmord.
0: Ja. Haben wir jetzt ganz schön lange geredet eigentlich. Ja, es ne? ist wirklich sehr lang geworden. Ich hab gedacht, das wird so ein flockiger 40 Minuten Nummer. Jetzt oh, Pum Pum, ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, ja fand ich, so fand ich fand es gut. Ganz gut, dass das alles so realistisch gezeichnet war. Außer der Hauptgerockte, das war so ein Strich. Die ich fand es ein bisschen alborn. Ja. Ich fand ein bisschen ja. alborn. Kein Kauf.
1: Aber ich mag die Eiko Die ist hübsch. Ja. Was ich nicht so mochte, das war die Zahnlüge von der Alko. Sachi mag ich auch, aber nicht so gerne. Und ich finde die anderen finde ich so drollig. Der eine sieht so lustig aus. Naja, oh das war's auch schon wieder. Mit dem lustigen Podcast-Ufo.
0: Ich bin der ne. Typ von Tele 5. Ich bin der andere Typ. <lacht> der jetzt bei Bühne ist. Ja. Der es schafft, ohne Mühe unser Traum zu leben. Ja. <lacht> Wir hassen den, der den Zauber der Jugend in sich trägt. Ja.
1: Laurentin will.
0: Stellt euch vor, ich würde meine Faust erheben. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal wieder mit dem. Nerdship Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, ein fröhlicher Plausch zur Mittagsstunde.
1: Nee, <lacht> <Oder>? <lacht> überhaupt nicht. Auch
0: nicht.
1: Schreibt mal bitte einen Kommentar auf iTunes ja, oder ich, auf genau. unserer Webseite und teilt das mal mit euren Freunden. Schlagt uns mal vor für irgendeinen Podcast-Preis, oh. genau.
0: Ja, macht das mal alles. Denkst du, das hört noch jemand zu oder wir sprechen einfach so zu nichts, weil ihr alle... Äh, ich weiß
1: es nicht.
0: Die meisten Leute, die werden das Thema gesehen haben bei
1: iTunes oder wo auch immer, äh, Puh, Puh, ne, kenne ich nicht, gucke ich mhm. nicht an, höre ich nicht
0: an den Scheiß. Ich äh. glaube, die Folge lade ich testweise bei YouTube hoch, da kann ich zumindest... Durch die Analytics sehen, wer sich, mal reingehört hat. In 3 Stunden Nevos. Video, 5 Minuten hat sich im Durchschnitt haben sich die Leute das angehört. <lacht> 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 Rein Interesse einfach. Oh schade! <lacht> Entschuldigung,
1: dass es immer so langweilig
0: ist. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis nächste Woche, ich wünsche euch eine nicht so depressive Phase, sondern... Äh, das, geht, dir das manchmal, geht dir das manchmal, wenn du fröhlich bist, dass du dann denkst, ach guck mal, so geht's auch. Manchmal habe ich das, dass ich ohne Grund so dann irgendwie mich freue. Mm. Ich weiß nicht. Ich, Hinterfragst ich bin du das? manchmal,
1: Ja, ja, ich es Genau, das wollte ich nämlich mhm. gerade sagen. Ich bin manchmal auch sehr fröhlich, mhm. wenn mal so fünf Minuten lang alles ganz gut läuft. Und ich muss sagen, <lacht> mein Leben ist jetzt nicht so furchtbar schlimm aktuell. Es sind ein paar Sachen, die laufen ganz gut, aber es ist bei Weitem nicht das Traumleben. Mhm. Ich, ich bin mit, mit meinen, ich weiß gar nicht, wie alt ich gerade bin. 31, glaube ich, oh Gott. Oh, oh Mann, oh Mann. Ich bin mit meinen 31 halt nicht dort, wo ich dachte, dass ich mit 31 mm. bin. Aber wenn man es jetzt mit der, ja, ja, mit der Message von diesem Typ aus Thailand nimmt, ist ist halt einfach, ja, lass es einfach laufen. Mm. Bist du halt nicht da, mach dir doch nicht den Stress, lass es einfach laufen, da ist es okay, mein Leben. Ich bin beruflich ganz gut dabei, aber halt bei weitem nicht dort, wo ich gerne wäre. Sozial ist okay, Hookies setzt mir gegenüber besser, kann es eigentlich nicht mehr wählen. Ich habe eine Freundin, ich, ich hätte halt eigentlich ganz gern auch zwei Kinder. Die habe ich noch nie, ich habe noch nicht mal ein einziges. Das eine im Keller zählt nicht, das ist verwirrend. Ja, ja, ja. ähm, aber ansonsten denke ich mir halt auch, ja, es gibt schlimmere Schicksale, alleine schon für Zeichner. Ja. ich hatte jetzt diese Woche hatte ich viel Kontakt mit einer jungen Dame die jetzt sich selbstständig gemacht hat und der geht's halt da nicht so gut die, die muss halt diese ganze Scheiße jetzt erst noch fressen die, die junge Illustratorin am Anfang ihrer Karriere durchmachen müssen. muss denken, oh, das habe ich alles hinter mir und insofern ne, es, es, es läuft irgendwie aber mir fehlt dann manchmal aktuell so das große Ziel mhm. auf das ich hinarbeite und das kann ich im Gegensatz zu Punpun nicht. Ich kann nicht einfach so, hm, so ja, ich mache halt jeden Tag mein Ding. Was jetzt die meisten Leute auf der Welt, die leben genauso, mhm. die gehen frühst zur Arbeit, kommen nach Hause, gucken Fernsehen, gucken Fernsehen essen, essen wir ein Gericht. Machen ein. Ja, und, und mir reicht das, das aber nicht. Ja, eben. Ja. Mhm. Ich will schon noch ein bisschen mehr. Ich will ein paar Fußspuren hinterlassen mhm. auf dem Planeten Erde. Und ähm, da habe ich natürlich höheren Anspruch an mich selbst, aber ich schaffe ja auch Zwischenziele. Ich nehme ja immer Zwischenziele, die realistisch zu erreichen sind und da bin ich dann auch immer ganz froh. Und ich glaube, ich habe so meine Hochphasen, wenn ich so kleine Meilensteine erreiche. Mhm. Weißt du? Also jetzt natürlich, das müsste wäre mein extra Podcast-Thema irgendwann. Ich werde mal mit dir und den anderen das Thema Pile of Shame machen. Das ist halt so ein Ganz populäres Thema. Was mich am meisten fertig macht, sind meine Pile of Shames, die ich so im Leben anhäufe. Mhm. Videospiele von den letzten fünf Konsolengenerationen, die ich noch nicht <lacht> gespielt habe. Comic-Projekte, die ich angefangen habe, die ich mal zu Ende zeichnen ah. müsste. Irgendwelche sozialen Verpflichtungen, denen ich nicht gerecht werde. Irgendwelche Leute, die mich immer wieder einladen, wo ich dann mir denke, ich müsste nur einmal fucking mal mir einen Tag freinehmen und mal hingehen. Und mhm. dann hättest du das auch wieder von der Seele. Und Sowas häufe ich halt an. Und manchmal reicht es mir, wenn ich einfach nur zum Beispiel irgendein Spiel, was noch auf meiner Playstation-Festplatte ist, ein kurzes Spiel, fix mal nehme ich mir zwei Stunden am Nachmittag, egal wie viele Deadlines ich habe, egal wie viel zu tun ist im und Haushalt, weiter. So. sage ich mir, nein, nimm mir jetzt die fucking zwei Stunden, Spiel, das eine Spiel, und danach bin ich super glücklich, weil ich denke, das ist von der Seele runter, das ist von Pied of Shame und das ist von der Seele runter. Und bei mir wäre es eigentlich am besten, wenn ich mir erstmal gar keine neuen Ziele nehme und den Rest des Lebens das nur noch... Videospielen <lacht> Ja, nee, <lacht> den Rest des Lebens nur noch von den ganzen vielen Pile of Shames, die ich mir angehäuft habe, alles abarbeiten, <lacht> Schritt für Schritt. Die ganzen alten Comic-Projekte zumindest zu einem versöhnlichen Ende bringen mhm. oder halt wie bei 78 Tage, was halt so ein potenzielles Endlos-Ding ist, den nächsten großen Story-Arc, der halt leider schon angerissen ist, abschließen. Und dann ja. sagen, okay, jetzt kann ich es aber erstmal wieder ein paar Jahre liegen lassen. Ein paar andere Comicprojekte nehmen, wo ich mir denke, okay, das kann ich auch mal schnell jetzt zu Ende erzählen, verhältnismäßig. Ja. Aber dafür ist es von der Seele-Runde. Dann lesen es zehn Leute und ich denke dann, so, na, fuck, was, es das wert? Ja. Aber ja, in gewisse und ist es das dann wert. Und ich bin schon froh, dass ich die Uni hinter mir habe, weil die hat sich wirklich wie ein großer Wackerstein immer auf meine Seele gelegt.
0: So. ja jetzt haben wir dreimal versucht, den Podcast zu beenden. Aber, Aber es ist hängen. so schön einfach. Wir wollen nicht aufhören. Wir können nicht aufhören, so wie im Leben. Wir können halt einfach nicht Selbstmord begehen, obwohl wir es eigentlich Wir drücken auf die stopp und es müssten. kommt dieses Lied im Radio im Hotel
1: und wir merken, fuck, es ist schon wieder Murmeltiertag.
0: Also, bis... Eigentlich müssten wir... Ich kann es nicht. nicht das ist wie in der Buffy-Folge, wo sie das Haus nicht verlassen ja. können. Wir können den Podcast ich nicht Ich fände, es wäre cool, wenn das alles
1: jetzt eigentlich der Podcast von jemand anders wäre, <lacht> der uns kennt und unsere Podcast-Geschichte in einem Podcast ja. erzählt, weil wir nicht in der Lage sind, diesen Podcast zu machen. Du mhm. weißt, was ich meine. Genau. Übrigens, Sachi Nansho hat auch einen schwarzen Fleck im Gesicht, wo ich auch immer dachte, hat das was zu bedeuten? Ist sie der, <lacht> das schwarze Mal? Weil sie dieses Muttermal im Aha. Gesicht hat, ist die Auflösung. Ist sie der Endbringer. Und
0: sie redeten noch bis tief in die Nacht. Mein Name ist Michael Wild und Sie hörten den Nordship Podcast.